0: Partnerem podcastu jest BetFan, legalny polski bukmacher. Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński, moi drodzy, witamy się z wami przed... Najlepszym, najnudniejszym. jednocześnie najnudniejszym wyścigiem w tym sezonie, chyba jak co roku poza 2020. Poczekaj, bo nie można oferować wyroków. Dobrze, przed jaką. W Hiszpanii r- też leciałem z depresją. Przed jaką rundą się witamy? Przed Grand Prix Monaco. I wspólnie z partnerem, po to, wspólnie z partnerem tego podcastu, którym jest.
1: Betfan, Zakłady Bukmacherskie.
0: E, przygotowaliśmy dla Was parę ciekawostek dotyczących nadchodzącego weekendu i pogadamy sobie dzisiaj m.in. o tym, jak Formuła 1 planuje wreszcie układać kalendarz związany z ekologią, kalendarz na sezon 2023, bo już o tym pojawiły się pewne informacje. O tym, jak to temat limitów budżetowych powraca i to teraz w takiej bardziej przyziemnej formie część zespołów wprost mówi, że po prostu się w tych limitach budżetowych nie zmieści. Dlaczego i czego żądają o tym za chwilę? Dwa, ale to dwa słowa. Aston Martin albo zielony Red Bull. To trzy słowa, Zielone byki. Zielone byki. byki e, O tym, co Stroll i Fettel sądzą o swoim odnowionym bolidzie i jak porównują go do Red Bulla. Jeden z tych kierowców ma naprawdę duże doświadczenie w jeżdżeniu, samochod- w jeżdżeniu samochodami Adriana Newaya. No i właśnie, Grand Prix Monaco, wspólnie z Betwanem, zobaczymy, jak wyglądają szanse i kursy. I my pogadamy sobie trochę na temat tego, czego się spodziewać, bo moim zdaniem nie chcę ferować wyroków, ale to może być najłatwiejsze Grand Prix, jeżeli się nic nie stanie do przewidzenia, jeżeli chodzi o rezultat, ale o tym pogadamy za chwilkę i na sam koniec coś specjalnego, wiem, że czasami gadaliśmy o MotoGP, to wam pasowało, niektórym nie pasowało, Zostawiłem ten temat na koniec dla nas jest on, mam wrażenie coraz ważniejszy, dla Bartka jest bardzo ważny, bo od wielu lat jest fanem, wiem i też będzie miał okazję na żywo skomentować to wydarzenie, o czym pogadamy
1: na koniec? O Indie 500, o Indie 500, bo pytaliście o jakieś małe wprowadzenie w formie, formie tekstu, prawdopodobnie jeszcze je urodzę przed weekendem. Natomiast też chcemy to zrobić w formie w w podcaście i porozmawiać. O, proszę, tu są notatki, to jest część tylko notatek na...
0: To jest w ogóle ciekawostka dla wszystkich, którzy słuchali właśnie kwalifikacji, nie? To jest, to są kwalifikacje, to jest sporo ciekawostek, o tym sobie poczytamy zaraz. O Boże, tu Montoya (coughs) jest na zdjęciu. Tak, ale w ogóle fajna, fajna fota. Juan jest ewenementem. Dlaczego o Indie500 warto pogadać? Uwaga, mówię dlaczego. Juan Pablo Montoya jest gościem, który wygrał Indianapolis 500 w debiucie.
1: Tak samo jak Helio Castroneves.
0: Po czym powtórzył to po 15 latach. A Helio Castroneves po 20. I uwaga, tylko że Helio ma 20, inną 20. cechę, bo Helio w międzyczasie startował. Tak. Natomiast Huan wystartował raz rok wcześniej. Po tym, po, przed tym powtórzeniem z tego A, tak. co pamiętam. tak, no, jakoś tak było. E, o tym pogadamy na koniec. Dlaczego warto się zainteresować Indie 500, które jest już... Teraz, tak samo jak i Grand Prix Monaco, oba te eventy nie nakładają się godzinowo, a mogą sprawić wam to, że jeżeli... Indy
1: jest w niedzielę, prawda? Indii zaczyna się teoretycznie o 17, ale o 17 zaczyna się cały spektakl. W niedzielę. Tak I to jest w niedzielę, więc jeżeli Monaco... zdążycie po Monaco tak, Jeżeli
0: to Monako nie dostarczy w niedzielę tego ścigania, nie gwarantuje, jakby gwarantuje, że Indy ścigania dostarczy. Na pewno.
1: Tak, bo powiem wam tak, od 2011 roku ten wyścig przez swoją najlepszą fazę w historii i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie ludzi, którzy się tym zajmują od lat. I się znają na tym. Więc.
0: Ale zanim pogadam o tym, kto się zna, a kto się nie zna, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie, zwłaszcza w Indykar, to zaczynamy sobie od y, y, Monaco i przygotowań do Monaco. Ja tylko podpowiem na sam początek, że z kodem Fernando na stronie betfan.pl, jeżeli jesteście zainteresowani graniem, obstawianiem, jesteście pełnoletni, czekają na was same super rzeczy Jedną z tych rzeczy jest.
1: 60 złotych ribetu i do 600 złotych cashback.
0: Dokładnie tak z kodem Fernando To właśnie ten Fernando. A teraz Bartek przechodzimy. Słuchaj, my duma. mamy <laughs> taką tendencję, że narzekamy często na często. Przy okazji jakichś tam kolejnych rund i zerkania w kalendarz, na brak logiki w układaniu kalendarza Formuły 1. Jasne, że część tej logiki istnieje typu rundy w Ameryce Południowej, połączony na przykład Meksyk ze Stanami z i tak dalej. To było. Z ale wiesz, latanie po świecie w sposób chaotyczny, że lecimy do Kanady na chwilę, potem do Australii, jakby co się dzieje, to jest nie tyle nie tyle nierozsądne dla kierowców, co przy okazji głupie ekologicznie.
1: A o I tym i gadaliśmy wielokrotnie. Tak, tak, tak. Formuła 1, która chce być carbon neutral do 2030 roku, postanowiła, że trzeba coś zrobić z tym, że najpierw lecimy do Australii, żeby potem polecić na Imole, a potem polecić do Miami, a potem wrócić do Europy. Ktoś w końcu poszedł porozum do głowy i stwierdził, że te rundy w najzwyczajniej świecie nie mają sensu i czas coś z tym zrobić. I o dziwo był to Stefano Domenicali, który już rozmawiał w Hiszpanii na ten temat z zespołami. Na 2023 te rundy mają być ułożone troszeczkę, troszeczkę inaczej i logiczniej. I przede wszystkim, też tak jak Bartek powiedział, ekologiczniej. To się łączy, ekonomia z ekologią w tym tak, przypadku. Tak, w tym przypadku to się ze sobą wszystko, wszystko łączy. E, oczywiście tam te paliwa tam... E10 to się nazywa. 10 teraz w Formule 1 na tego tego jeszcze są... więcej. 90% chyba. 85%. O, ok, 85%, przepraszam, faktycznie. E, Mamy mieć więcej logiki, ma to wyglądać lepiej, żebyśmy już nie latali jak Azerbejdżan, Kanada i tak dalej. Ma być na przykład Baku skonsolidowane z Szanghajem i z Suzuką. Grand Prix Chin nie wiadomo dalej, czy się odbędzie, bo tam dalej epidemicznie to nie wszystko zostało rozwiązane do końca, więc prawdopodobnie Chiny jeszcze sobie poczekają na powrót do kalendarza. Może nigdy nie wrócą, albo nie na tym torze. Bardzo bym chciał. Eee, więc to, to, wszystko, to wszystko tak, tak miałoby logicznie wyglądać. Awarii urządzenia. Ma być, ma być też. Przepraszam, dlatego
0: tak patrzę moje tezorom. awarii urządzenia chwilowo. Zaraz spróbuję do ciebie
1: dołączyć na, w tym artykule. A tymczasem. <śmiech> przepraszam. Eee, mówi się też o kombinacji run z Bliskiego Wschodu, mianowicie Bahrain, podobnie jak w tym sezonie, mógłby poprzez e, poprzedzać ściganie w Arabii Saudyjskiej. Natomiast Abu Zabi zostałoby sparowane z Katarem w finałowym w segmencie harmonogramu. Fajnie, że ktoś w końcu spojrzał na to i stwierdził, że brakuje logiki w tym wszystkim, o czym mówi się od lat i o czym my tutaj też jak Bartek mówił wielokrotnie wspominaliśmy. Oby faktycznie tak było i żeby ktoś w końcu poczył do tego z głową, bo ten kalendarz w tym roku to jest w ogóle klasycznie, klasycznie zły. Powiedział, czy twoje urządzenie już działa.
0: To chyba nie jest kwestia urządzenia, ale o tym pogadamy sobie później. Przepraszam, teraz tak, myślę, że to, nie, to jednak jest kwestia urządzenia, gdyż dokument odmówił posłuszeństwa, jest spokojnie. Aktualizują się. Tak, aktualizują tak. się. Przepraszam, z tego mm-hmm. urządzenia korzystam tylko i wyłącznie tylko na podcastach, taka ciekawostka, serio. Ja w samolocie korzystałem, tak, korzystałem czasem z czasem I czasem jest rozładował. tak. Ale generalnie to jest dobry pomysł, tak powinno być od lat, wartek, bo nie to jest że paradoksalnie ekologia w przypadku logistyki oznacza też ekonomię w przypadku logistyki, czyli dosłownie logiczniej, prościej, mniej podróży będzie taniej. O tych budżetach pogadamy sobie już za chwilę, więc ja jestem ogromnym ronownikiem tego. Jedynym minusem tego jest tylko to, że któreś z tych dwóch rund będą musiały zostać przesunięte. I to dość znaczące. Nie pamiętam, czy nie chodziło czasem o Miami?
1: Tak, no Miami ma być jakoś inaczej parowane z tych tak. wyścigów. to oznacza, tych... że któryś z tych wyścigów mniej więcej o miesiąc byłby przesunięty. Ehm, tak, to będzie oznaczało, oznaczało pewnie dużo zmian, ale... Jakby ja to powitam mimo wszystko chyba z, z otwartymi ramionami, chociaż jak sobie pomyślę, że mam mieć dwie rundy, typu Kanada i Miami, yy, które gdzieś tam będą się zaczynały w bardzo późnych porach, to średnio jestem zadowolony z tego faktu. Fajne mieć tablet.
0: Tak, mi współpracy. Przepraszam was za, za to, ale zaraz już wrócę, będę tak jak ty dzisiaj telefonowy po prostu. Yy, moim zdaniem czekam, czekam, czekam. Jestem ciekaw, czy ktoś się w ogóle kapnie. Że coś się realnie poprzestawiało?
1: Tak, myślę, że to poczujemy.
0: Tak? Mm. A gdzie?
1: No właśnie z tymi Stanami, z tą Europą. tam przez Azerbejdżan, jeżeli będzie przesunięty bardzo mocno w kalendarzu, bo to by bo Azerbejdżan faktycznie był zawsze wcześniej, a Stany, wiesz, jak teraz jest, jest Ostyn, a teraz chodzą te nowe rundy, weszło Miami, które tak naprawdę nie wiemy... Ciekawe, jak to będzie właśnie z Vegas i Miami i tak dalej, bo miało być plan, bo przecież taki, żeby to mm. rozrzucić na trzy różne momenty kalendarza. Ja, więc ciekawe, tak, jak no, to o, się... Tak, chodziło teoretycznie, nie? Jak to się spina z, z tą wizją, którą oni, oni na to mają. No. Grunt, że rozmowy w tym, cel, w, tym, w, tym, w tym kierunku zostały poczynione i faktycznie patrzymy na to wszystko troszkę logiczniej. Nielogicznie natomiast brzmi to, co mówi Christian Horner i co mówią inni szefowie zespołu.
0: Ale to też ma związek z tą ekologią, ponieważ dotyczy ekonomii i funduszy. Tak, ale I... moim zdaniem to jest... Tak, ale jednym z głównych argumentów wykorzystywanych, przy tym zaraz hmm. powiesz, są rosnące koszty transportu, koszty frachtu, o nie. E, koszty tego, że trzeba coś przetransportować z jednego miejsca na drugie, w tym przypadku bolity, staw i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden z tych argumentów. No, teoretycznie oczywiście za rok może będzie łatwiej w tej kwestii. Co jest takiego nielogicznego jeszcze, Bartku?
1: Ech, generalnie temat rozbija się o to, że zespoły na czele z, z Red Bullem i Christianem Horderem twierdzą, że Christian Horner tak twierdzi, że jest 7 zespołów w stawce. Mój mama tak twierdzi. Jest, 7, jest, twoim ojcem. jest 7 zespołów w stawce, które nie dojadą czterech ostatnich wyścigów na tym A budżecie, który jest. Teoretycznie. Christian Horner oczywiście nam daje alternatywy, że mogą zwolnić 50 osób wtedy, żeby, żeby to się dokonało. Mm, I wcale tutaj nie chodzi mm, tylko o tych najbardziej mm. zamożnych, ale też o zespoły środka mm. stawki. 7 ekip prawdopodobnie musiałoby odpuścić cztery ostatnie rundy sezonu lub zwolnić 50 osób, aby zmieścić się w wyznaczonej granicy budżetowej. Mm. Nie chodzi tu tylko o duże zespoły, ponieważ ze środka Również zmagają się z problemem dotyczącym wysokiej inflacji. Powiedziałem to swoimi słowami, o potem zacytowałem. FAI ma obowiązek troszczyć się o nas. Jestem przekonany, że potraktują ten temat bardzo poważnie. Rachunki za energię, koszty utrzymania zespołu uh-huh. i inne wydatki znacząco się zwiększyły. Tak. A F1 nie jest zwolniona z podatku. Koszty transportu wzrosły czterokrotnie i nie mamy nad tym żadnej kontroli. I uwaga.
0: Fakt. Na podstawie wyliczeń e, inflacja zatrzymała się na poziomie 6,1%, co teoretycznie oznacza, że biorąc pod uwagę te limity, które są obecnie, sama inflacja kosztowała zespół zespołu 8,4 miliona dolarów, co z kolei ma związek ze zwiększonymi cenami surowców, energii, paliwa i generalną, generalnie rozumianą inflacją. Czyli po prostu tym, że produkty są coraz droższe. Uwaga. Ustaliliśmy nasze limity budżetowe. Odpowiednio wcześnie, przewidując przy tym pewien wpływ inflacji, która przecież wkradła się nie tylko do nas. I to jest Otmar Schaffner, tak.
1: który mówi w imieniu tak naprawdę Alfa Romeo,
0: a właśnie Alfa tak, tak, tak. Hassa, i, i teraz jest do nich Williamsa. Tak? Williamsa, tak, a to mówi Otmar. Jeśli my byliśmy w stanie to zrobić, to jestem pewien, że inni także powinni sobie poradzić. Nie jestem zwolennikiem podniesienia limitów budżetowych. Otmar Schaffner. Jeśli koszty fraktów wzrosną o 2,5 lub 2,5 miliona, a budżet na rozwój wynosi 20 milionów, to czy nie? Można ograniczyć kosztów przeznaczonych na rozwój do 17 milionów
1: i dzięki temu nadal zmieścić się w limicie, Bartku? Skutkiem tego jest ograniczenie rozwoju. Mając zatem pieniądze, o wiele łatwiej jest udać się do FAA i lobować za podniesieniem limitu oraz utrzymaniem takiego samego budżetu rozwojowego. Wtóreje mu też w tym Fredrik Wasser, który mówi: Zasady to zasady. Jeśli teraz zrezygnujemy z przestrzegania tej reguły, będzie to oznaczać koniec limitu budżetowego. Inflacja nie ma nic wspólnego z siłą wyższą. Pandemia była siłą wyższą, a inflacja to normalny proces. Zespoły, które nie mają zbyt wiele miejsca na poprawę, mogą na nią bardzo łatwo zareagować. Wystarczy, że zamkną swój tunel aerodynamiczny i będą budować mniej nowych części. Owszem, koszty energii i transportu znacznie poszły do góry, aczkolwiek musimy sobie z tym jakoś poradzić. I teraz to wszystko, przypomnę te cztery zespoły. Alfa Romeo,
0: Romeo Alpin Haas i Williams. Powiedziałem Aston Martin przez Otmara, którego już tam nie ma. Alfa, Alpin Haas, Williams. Co łączy te zespoły? Poza Alpin, cała trójka typu Alfa, Haas i Williams ma budżet albo... Miało budżet wcześniej albo na limicie tego, co teraz jest limitem budżetowym, albo nawet poniżej w przypadku Hasa i Williamsa. W Alpine wydaje mi się kasa problemem wielkim nie jest, natomiast to nie jest raczej świetny projekt, który jest mega rentowny, więc też wydaje mi się, że lepiej wydawać mniej niż więcej, nie?
1: wiesz co, ja trochę tego, trochę tego nie rozumiem. Nie chcę, żeby było znowu tak, że znowu przychodzą duże zespoły, które mają dużo pieniędzy i mówią, uuu, proszę, proszę, podnieś mi limit, bo przyszła inflacja i mam duże problemy z pieniążkami. Tak nagle się okazało, że to nie jest studnia bez dna i nie, wystar- nie, nie wystarczy już tylko rzucać pieniędzmi w bolit, żeby on szybko jechał. To nagle poja- zaczynają pojawiać się problemy, tak? Na, na noc go okładali.
0: Wspomniałeś wcześniej poza podcastem Wilka z to Oni robili to samo, co Oklejali taśmę. w Wilku z robiło, wiesz, chcąc przewieźć pieniądze, oklejało się taśmą, nie znalazła ta aktorka, szło nimi? Margot robi? Tak, Margot robi taśmą, wiesz, i pieniądze na nią, może coś się stanie wtedy, nie? Tak,
1: no i, i, i wiesz co, mam nadzieję, że fajnie nie zrobi z tym absolutnie nic. To jest moja wielka nadzieja, <sum> bo jeżeli spinasz tak budżet, że jeżeli rosną ci koszta ja rozumiem, że 8-4 dolarów to jest dużo.
0: Znaczy to jest pewnie
1: ale rozumiem, to jest 6% z groszem z tej kwoty, która To jest druga sprawa, której, o której ostatnio mówiliśmy. Zgadza się, to jest, to jest tak. ten procent tej kwoty, więc Ostatnio jak o tym rozmawialiśmy, no. żaden zespół nie poczynił dużych zwolnień
0: A, Podejrzewaliśmy o to, że coś jest chyba dziwnego na zasadzie, tak. że kreatywna księgowość No i poszła. nagle się
1: okazuje, że taki Red Bull czy, czy Mercedes będzie chciał za wszelką cenę tych ludzi utrzymać Ale Red Bull zatrudniał jak abstrahuje, wiesz? Lepiej nie
0: zatrudniać, żeby potem nie zwalniać. Nie Ale zresztą się. się zwalniał.
1: No, wiesz. I do silników, więc to poza limitem budżetowym.
0: Słuchaj, to taka ciekawostka, bo to cytowaliśmy wspaniały artykuł wspaniałego człowieka, Mateusz Mróz. No, oczywiście, Park Wermea, najlepszy portal, domena czarnogórska. Ludzie w ogóle w Nicei teraz sypiają, a my tu siedzimy w Bydgoszczy w Fordonie. Ja mam depresję. Deszcz pada. Ostatni weekend, jak ja siedziałem w Fordonie, to ty byłeś w Barcelonie. Teraz my siedzimy w Fordonie, a Grzegorz jest w Nicei.
1: Tak, a ja zaraz będę w Kopenhadze.
0: Niesamowite. Uwaga, wracamy do tego tematu, słuchajcie, odnośnie limitów budżetowych i inflacji. Cytuję Mateusz Mróz, nie jest to jednak koniec tej historii, ponieważ według raportu BBC niektóre zespoły starają się przełożyć obecny efekt inflacji na przyszły rok, co może oznaczać chęć podniesienia podniesienia granicy wydatków nawet o 15 milionów dolarów. Teraz mamy 145, zgadza się? Albo 140. Coś takiego, przepraszam. W kuluarach spekuluje się, iż brak porozumienia w tej sprawie może doprowadzić do tego, że w kilku przypadkach prawdopodobnie dojdzie w tym sezonie do świadomego przekroczenia wyznaczonego progu o około 5%. Próg limitu maksymalnego, budżetu maksymalnego. Taka zagrywka jest ujęta w przepisach, które traktujemy jako drobne wykroczenie. To jest to, o czym mówił Christian wcześniej. Grozić za to może cała gama kar. Od publicznej egzekucji, przepraszam, reprymendy przez odebranie punktów z jednej lub obu klasyfikacji aż po zawieszenie w startach czy też ograniczenie limitów testowych lub finansowych. W przypadku poważniejszych naruszeń w grę może wchodzić nawet dyskwalifikowanie danej drużyny z Mistrzostw Świata. Jest to jednak bardzo zawiła sprawa, ponieważ regulamin finansowy, teraz mamy takie coś jeszcze, wyróżnia także czynniki, które mogą łagodzić lub zaostrzać potencjalne sankcje. Wśród nich znajdują się m.in. przyznanie się do winy, czy siła wyższa. To jest to, co było porównywane jako pandemia, a nie pandemia, a inflacja. I przejawy złej woli czy nieuczciwości. Więc ja myślę, że z racji tego elementu łagodzenia albo zaostrzania, jeżeli już w tym momencie zespoły sygnalizują, że przekroczą, najprawdopodobniej i będą mogły iść w tą stronę ryzyka. W sensie mi świadomie to przekroczymy, co mi zrobisz. Przekroczy to kilka głównych zespołów i co im, jakich ukradzasz? Mam tutaj komentarz u no? nas na stronie czarnogórskiej no, no, no. bo mamy jest Komentarz Piera.
1: Tak, widzę go. Wielki Sprawdzian dla FAI. Ugną się pod naciskiem dużych i wyrzucą do śmieci to, na co tak ciężko pracowali, czy pozostaną twardzi. Byłoby śmiesznie patrzeć, jak Red Bull czy Ferrari w Meksyku drżą o każdą uszkodzoną część, żeby nie złapać kar za przekroczenie limitów. Ciężko się z tym nie zgodzić, no ale Słuchajcie, czy nie jest trochę tak... No dobra, jaka jest twoja opinia? Czy moja opinia jest taka, my teraz jesteśmy
0: na... Moja opinia... Opini- nie, lepiej tak nie mówić kolonkiem tutaj, nie? Bo no wiesz Trzeba to... uważać, bo teraz... Ale jednak powiem, mówisz... moja opinia... M- moja opinia... Moja o tym? opinia... Na ten temat jest taka. Moja opinia, w... moja opinia jest taka, posłuchajcie. jest ciasno, miotły i mówię. To na Moja opinia jest taka, ale książki mamy. Moje, przestań, masz katar, ja wiem, alergia Straszny Kapedia, alergia jest maj przestań Bartek, przestań Jeżeli my teraz w formule 1 Jesteśmy przestań Jesteśmy na początku jakiejś drogi to I ta droga ma doprowadzić zespoły do tego Żeby ograniczyć wydatki Zwiększyć, to jest w ogóle o tym się nie mówi Bo, bo stole, nie to, jest, to, jest, to jest po drugiej stronie Ale zespoły o tym głośno nie mówią Zwiększyć zarobki nie przychody, już zarobki. Mówimy o zarobkach. Zespoły będą zarabiały pieniądze, to będzie biznes. Biznes. Mam zespoły, to jest biznes, tak?
1: Idziesz, idziesz. Tak? E,
0: więc będą zarabiały pieniądze. Do Libereca. Idziemy w tym kierunku, do Liberty Media, chciałeś powiedzieć. Idziemy w tym kierunku. E, no i co? I nagle zrobiliśmy pierwszy rok, jest taki, kurde, uwiera mnie w bucie. Wracamy wszyscy, bo jego uwiera w bucie? No nie. Ale musimy zwalniać. Trzeba było zrobić Starawek to wcześniej, albo, albo zwolnić ich teraz. Ja bardzo przepraszam. I rozumiem, rozumiem argument pod tytułem inflacja i wzrost cen to jest problem, ale moim zdaniem pierwszym rozwiązaniem powinno być OK. To pewnie ograniczycie rozwój, a nie przyjdziecie prosić, no bo myśmy dzisiaj jeszcze cztery skrzydła zrobić nowe, no i nie mamy kasy, żeby je przywieźć. To ich nie róbcie może. Nie dałoby się tak, nie, nie dałoby się tak. Rozumiem to, co powiedział od Marszafnaur tak. chyba najbardziej. Ja uważam, że... ograniczcie. Koszty rozwoju. Radźcie sobie z tym, co macie. Tak, A tylko to, jest o, jeden problem. o czym będziemy gadali potem, jest przykładem, że jest.
1: jakoś się da. Jest jeden duży problem w tym wszystkim. Bo Mattia Binotto niedawno mówił o tym, że Mercedes i Red Bull są bardzo blisko tego, o czym też tutaj mówiliśmy. Tak, tak. Żeby wykorzystać cały budżet na limit samochodu. Więc jak już się wydało te pieniądze, to ich nie wyczarujesz. Więc nagle się okazuje, że ten pięknie pospinany budżet, który był liczony, wiesz, bez żadnej, bez żadnej opcji błędu, żadnego, w zasadzie, że mm. zostawmy sobie bufor, to liczone było dokładnie na 140. 140 jest rozplanowane i nagle się okazuje, że koszty no poszły w górę. Nie, 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 jest nie. Takie... Stop.
0: Oh. stop, stop, stop. Przepraszam bardzo, z całym szacunkiem, ale zespoły Formuły 1 to są jedne z najbardziej kreatywnych przedsiębiorstw w branży Inżynierii, tak? Można tak powiedzieć. Produkują. No Williams co? produkuje. Nie jest że potrafią wydawać pieniądze. Nie, ale wydaje mi się, że akurat w planowanie czy w zarządzanie są raczej dość dobre,
1: nie? Nie, nie są dobre. I... Nie są dobre w momencie, w którym schodzisz 400 milionów na sezon, na nagle za 140. Tak, ale robisz budżet na 140, tak? No
0: tak, ale... I on jest każdy... zrobiony, on jest klepnięty. I co? I nagle się budzisz w maju, o Boże. Widzieliście, jak od marca rosną c- paliwo jakie drogie? Kristi ja tankowałem mój samochód po raz pierwszy od marca i zauważyłem, że paliwo drożeje, że to może mieć wpływ na nasze ceny. Kurde, masakra, nie? Jakby wiesz, wydaje mi się, że te działania mogły być prowadzone troszkę wcześniej. Ja się nie znam, ale ja mam ich naprawdę inteligentnych ludzi. Tak, Przynajmniej część z nich.
1: Ja uważam, że to była kwestia tego, że jak upchnąć 350-400 milionów euro w 140. To było pierwsze pytanie, tylko że potem się okazało, no nie da się. No nie, no okazało się, że się da, tylko trzeba było dopchnąć dopchnąć nogą. I zostało dopchnięte nogą i mówi. Zepniemy się. W tej formie się Christian zepniemy. No to Christian wziął, Christian podpisał, mówi zajebiste, to jest nasz plan wydatków na ten sezon.
0: Wiesz,
1: guzik walczy, już jak jak odskoczy to oko ci wybije, a tam Christian Christian siedzi, pisze, mówi to robimy tak. Tak zrobimy, to jest nasz budżet na ten rok. Christian jest wojna. Jaka wojna? Wojna i ceny wszędzie idą w górę przez to. Inflacja szaleje na całym świecie przez pandemię. Co? Będziemy musieli ograniczyć nasz rozwój. A to nie jest tak, że to jest stała, to na rok się nie...
0: No nie, właśnie za... to, co gadaliśmy czy się mogłoby że była taka rozmowa? Ja nie uważam, że była taka rozmowa. To nie są tacy ludzie, Bartek. Nikt w Formule no, 1 nie stary, jest takim człowiekiem. No Jeżeli teraz Christian Po prostu Hornet szukają możliwości, żeby sześciu, się dalej rozwijać. A po nie...
1: sześciu wyścigach nagle przyszedł i się spłakał, że zespoły i oczywiście najlepsze jest to, że jak to... To jest w ogóle Mistrzostwo Świata Red Bulla. Red Bull jest po prostu królem tego. Jak to, to Wolff potrafi wymyślać jakieś utarte frazesy albo głupoty o Hamiltonie, który się nie myli i tak dalej. Ale zawsze mówi o swoim zespole. A Christian Horner tak lubi sobie usiąść i mówi Siedem zespołów, czterech ostatnich wyścigów nie przejedzie. Może byś tak o sobie mówił. A ty przejedziesz czy nie przejedziesz, Christian? To jak to będzie? Dlaczego ty znowu musisz wyciągać siedem zespołów? No okazuje się, że cztery już ci mówią, że...
0: No, no nie! to jest zagranie retoryczne takie, wiesz, pokazujesz tutaj skalę. No, retoryczna, ja pa- rozumiem, pakujesz, nic, tylko nie powiem ci nazwy tej figury, ale pakujesz siebie, wiesz, większą całość i pokazujesz... Zobaczcie, jaki to jest wielki problem, dotyczy większości stawki, ale głównie was. No tak, ale I większości stawki. To jest, to jest zagranie. Największy, najważniejszy, a ci czym nie mam problemu, bo ich takich nie stać. Bo taka jest, kurwa, prawda, no. Dlaczego Williams nie ma problemu, stary, z tym? No to Bo jest... Williams jest nauczony operowanie tymi budżetami. Dlaczego Otmar? Dlaczego Otmar w Alpin sobie z tym radzi teraz? Bo z Astona i z Racing Point
1: Sporting właśnie I... to przy, przyniósł do Alpin, no. No tak, no, ludzie. No. no i Przepraszam. Tutaj, I tu się nagle zaczyna jawić wielki, wielki problem dużych. Więc ja mam nadzieję, że nie, nie będzie nie, tego podniesienia. Nie, nie. Ma zostać w miejscu i, i nie obchodzi mnie to, co Christian Horner będzie robił. Czy będzie to lepił z plastelinę, czy, czy będzie wymyślał, nie wiem, wygarncarstwo o, 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 o pójdzie. Nie, no widać, I Jak mówisz w ducha. mam rozwiązanie. Tak trzyma, zanim nie będzie... słuchajcie. Helmut Marko tak trzymał. Nie, nie.
0: <laughs> <laughs> Hungry, I, the magic between you and
1: I będą lepić takiego Maxa Verstappena z gliny. tak. Pereza. Per... Nie, nie wiem, gdzie Pereza? Pereza Ceram- to już... Ceramiczne
0: albony już lepili. Kiedyś mam doświadczenie teraz w tym, wiesz. Porcelanowe. Ceramiczny miał być. Porcelanowe albony. No, Porcelanowe, ceramiczny, wolałem ceramicznego. Słuchaj, Aha, ale mam dwie. rozwiązanie. Tylko warunek jest jeden. Musisz mi obiecać, że nie będziesz wiele słuchał teraz. Nie podsłuchuj. Słuchacze, widzowie, słuchajcie. słuchajcie, Nie słuchajcie tego, co teraz powiem. Słucha tylko jedna osoba na świecie, Christian. Uwaga. Wynegocujcie z Maxem nowy kontrakt. Niech zasponsoruje zespołowi ruchy logistyczne. Niech będzie hojnym człowiekiem, który postawi wszystkim logistykę i transport. Poza tym z tego, co mi się wydaje, to część z tych rzeczy miała być wpisana w taką listę, w której się, w której się to nie wlicza, nie? na przykład marketing i tak dalej. Ja nie wiem, czy pewne z tych zachowań by nie wpadły na przykład pod logistykę, która to mogłaby być zwolniona z tego, bo podejrzewa dla wszystkich i tak dalej i tak dalej. Nie wiem, nie znam się.
1: Stwardony jestem. Polaków potrzebujecie tam w Red Bullu. Nie, już było paru i powiedzieli:
0: wszystkich do silników. Produkujemy je.
1: Musimy zacząć. Na zarządzające stanowiska Polaków. Taki bardzo research, że aż developmentu zabrakło. (laughs) Nie robią tam. Ale robimy research. Oni oni powinni tak naprawdę zatrudnić Polaków. Polak zawsze coś wymyśli. Słuchajcie. Zawsze.
0: Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Piszcie proszę w komentarzach i pamiętajcie, żeby przy okazji tego komentarza zostawić
1: nam łapę w górę. Moja ocena tego jest taka. Moja ocena tego jest taka. I ja powiem Wam teraz moją ocenę szybciutką. Absolutnie nikomu nie, nie, nie ugiąć się, niech cierpią, niech kombinują, niech obcinają zarobki, niech, niech robią co muszą. Prawda jest taka, że wszyscy musieli się liczyć z tym, że jak zgodzili się na limity budżetowe, to oznaczało, że będą musieli zrobić cięcia w zespołach, jeżeli chodzi o ludzi. I może przy ten moment, w którym trzeba to zrobić. Trzeba zwalniać ludzi? trzeba Teraz trzeba ciąć? Trzeba zwalniać ludzi? Serio? Nie wiedzieliśmy o tym. Pani z hr przyjdzie, mm. nie? Bartek, Pani z hr przyjdzie, wiesz. Dobrze, Bartku. E, więc mam nadzieję, mam nadzieję, że FAJ się nie zegnie i nie, nie przyjdzie i nie zrobi. Jeżeli, jeżeli tutaj, tutaj, zmi- tutaj zmięknie rura... To tak naprawdę te limity budżetowe, jak powiedział Fred Wasser, do śmietnika możecie wyrzucić. Bo w takim wypadku zawsze coś znajdą i zawsze coś coś zrobią.
0: Zmięknie im rura tylko tylko częściowo. Rali przyjdzie i powie wychodzimy z Formuły 1. Będzie jakieś częściowe porozumienie, że tylko i wyłącznie o 5% w tym roku nie będzie penalizowane na przykład, a od kolejnego już będzie, moim zdaniem. Wiesz, zawsze będzie kompromis.
1: Nie, żadnych kompromisów. (laughs) No more half measures.
0: Jak powiesz w moim wieku, to się nigdy nie stanie. To zrozumiesz. A to prawda. No nie, w sumie się może stać. No, 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 przez rok. Niecały rok masz na to. Może się od godziny, jak masz na to tak, rok, niecały. No. Jak to jest możliwe? Napiszcie w komentarzach. <laughs> Piękna zagadka. Dobra Bartek, przychodzimy sobie a propos Astonów. Mar- w ogóle mamy takie płynne przejścia. Bo tu się zaczęło od to, czego się zaczęło dzisiaj w ogóle? Od eko? Potem, że ekokalendarz, kalendarz eko-wydatki, bo logistyka. Teraz Red Bull, Otmar, to teraz może zielony Red Bull. Nie będziemy tego przedłużali, jak chciałem wam powiedzieć, co Lance Stroll, a ty co Sebastian Vettel, powiedzieli na temat swojej ostatniej formy i tego, co się wydarzyło na pewnym torze w Hiszpanii. Z bolidami, które to przeszły znaczące już poprawki. Podejrzewam, że poprawki, które pochłoną większość budżetu. <śmiech> a więc na informacje dotyczące tego, że w Q1... <śmiech> Lance Stroll tracił około dwóch sekund Jak Gargamel zrobiłem teraz Do Verstappena i do Pereza Przecież mając teoretycznie Boyd podobny Lance Stroll odpowiedział A gdzie w tym momencie znajduje się Red Bull? Gdybyśmy ich skopiowali to przecież bylibyśmy o dwie sekundy szybsi Serio, liczyłem, serio walczyłem z ustawieniami tego samochodu. Tak naprawdę nie uporałem się z nimi przez cały weekend. To, kom, to kompletnie inny pakiet. Inna wysokość, inne ustawienia. Wszystko się zmieniło, więc musimy zobaczyć, czy czegoś nie przeoczyliśmy i czy mogliśmy, moglibyśmy coś zrobić inaczej. W poprzednim weekendzie byliśmy już w Q3, a teraz odpaliśmy w Q1. Musimy się dowiedzieć, dlaczego tak się stało. Ja byłem lansem Strollem, a teraz bardziej kompetentny. Pracownik, który kiedyś to ciągnął swoje wynagrodzenie
1: z puszek. Tak, Sebastian Fetel uważa, że to jakimś dziwnym trafem, tylko Red Bull znalazł problem z tym sami i konstrukcją. I powiedział, <coughs> z takiego powodu jest to kontrowersyjne. Kto tak mówi? Dosłownie słyszę Sebastiana, jak, to, jak on to mówi w swoim stylu. Według mnie tego zdania jest tylko Red Bull, a pozostałe osoby to już generalnie nie. Wiesz, co bym powiedział na tym, że tego zdania jest tylko Red Bull? Nie wiem, bo ich skopiowaliście, więc ja bym też się zdenerwował, aby ktoś kradł moją własność intelektualną. Na o... Ochrona własności intelektualnej był taki przedmiot na studiach, pamiętam? Wszyscy go chyba mają. Bullshit. E, no
0: nie, no ludzie, dajcie spokój. Jakby to, to przechodzi. Tego typu rzeczy przechodzą. Jasne, że tak. Przyszły raz. Przejdę mi drugi raz. Kopiowanie. Ale ja, ja się to Kopiowanie rąk nie brudzi. Ja się. Nie, no brudzi. Jak masz ksero, wiesz, to potem. Po ksero i tak dalej, to przypominam, że. Jest taki retropodcast cudowny dotyczący
1: hmm, Spygate. Tak, ale on chyba jeszcze jest. Nie, on już jest.
0: Tak. No Spygate już opublikowaliśmy, tak. a, a miałem na myśli... Ten kolejny... trzeba opublikować, tak, a to po Monaco sposób. chyba go no, opublikujemy. No to jest świetny tydzień teraz. Tak. I wtedy Monaco... umawiamy się tak, że w ten weekend publikujemy retropodcast. Nie w weekend. W tygodniu? Bo tak. A w takim razie w okolicy tygodnia weekendu my przygotowujemy Kimiego dla patronów już. Tak. Deal? No to deal. Wybrali Kimiego. Dobrze, moi drodzy. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie o tym kopiowaniu i o zielonym Red Bullu. Moje jest bardzo negatywne, ponieważ uważam, że wizerunkowo Astonowi to najzwyczajniej w świecie nie przystoi. Po prostu, jako brendowi w Formule 1, jako brendowi budujesz jakąś wizerunek marki. I to mi się po prostu... Nie widzę tej spójności. Nie ma dróg na skróty. Już raz się wykorzystało. Jakiś shortcut i teraz...
1: Ach, nieważne. Przepraszam. Bartek. A potem chodzi Andrew Green po padoku i krzyż o 60-tkach.
0: Zbliżamy się do Grand Prix Monaco, e, więc mam do ciebie prośbę, z racji tego, że utraciłem część rzeczy. E, powiedz mi proszę, co Betfan uważa na temat e, szans kursów dotyczących przy Jesteście Grand Prix teraz Monaco.
1: teraz myślisz, że skąd ja to wyciągnę? Wszystko jest to, na mail. Mówię. No wiem, no. no właśnie muszę wiesz, na Zrobić na dwa kliknięcia i wszystko wiesz, jest gotowe A ty nie możesz zrobić dwóch kliknięć?
0: Nie, bo ja zapisuję stampa.
1: Aha. E, więc tak, klasycznie jak widzicie... Zmieniło się. Jak widzicie Zmieniło tutaj się, top 10, e, na top 10 szanse generalnie są bardzo, bardzo podobne wszędzie. E, okon z Alonso mają dużą szansę na top 10. Cieka- jest cieka- ciekawe. ciekawe
0: jest to w ogóle, że w bezpośrednim pojedynku to co widzisz, e, nie wiem czy dobrze rozumiem, Alonso ma większe szanse na to, żeby być przed Okonem niż odwrotnie. Podczas gdy... Jest
1: błąd w grafice Bartek.
0: Tak? Tak. Dlaczego?
1: To zrobiłeś 1.20, a 1.25.
0: Dobrze, to zanim, to tego błędu nie ma. Więc bo wyrzućcie dobrą grafikę, poprawiłem to, właśnie. E, okon i Alonso. Zobacz, to ma większe szanse, żeby ukończyć przed kolegą zespołu.
1: Mówisz o, o przepraszam, bo. Ta, aha, o tym mówisz. Jak okon dobrze. i Alonso. Okon i Alonso. No, że okon ma większe szanse, żeby skończyć przed Alonso.
0: Jak to wygląda?
1: 1,95, 48% szans.
0: No to faktycznie ma większe szanse, co? No. A nie 52 Fernanda Alonso czasem?
1: Nie, nie ma tutaj takiego kursu.
0: Bo wynika jeden z drugiego mordo. Fernando Alonso ma większe szanse na. Przestań. Fernando Alonso ma większe szanse na to, żeby być przed okonem, A mimo tego, że. 52% kurs mogę ci przecież, jak chcesz. Jesteś tak zainteresowany, to tu jest wszystko napisane. Fernando Alonso, to jest bardzo ważne, ma większe szanse, żeby być przed okonem niż okon przed Alonso. Patrząc na to, jak to wygląda w punktach, gdzie 11, Fernando, Fernando ma chyba 4 punkty, okon ma 30 punktów. To jest miazga. Więc Fernando z tej pary, która jest tutaj przewidywana z Alpin, ma znacznie większe szanse. Bardzo ciekawe. Podobnie jest też z tymi szansami, jeżeli chodzi o kierowców ze ścisłego czoła. Verstappen, Leclerc i Sainz mają takie same szanse na top 10, podczas gdy Perez ma mniejsze. Tak. Bardzo ciekawe. To jasno pokazuje, że Ferrari zdaniem Betfanu nie tylko jest tym zespołem, który w Monaco naprawdę powinien się nigdy nie mieć, nie
1: zakwalifikował powinien mieć w tym w roku Monaco. handicap.
0: Red Bull w zeszłym roku dojechał na czwartym miejscu. Ale nie
1: zakwalifikował się. E... <śmiech> jest przed Perezem 1,55 przykładowo, nie?
0: E... No i oczywiście bezpośrednie porównanie Leclerc-Werstapel jest bardzo interesujące. Leclerc ma 1% większe szanse na to, że
1: będzie przed Verstappenem. Jak się nie rozbije, to jest duża szansa na to. No właśnie, o tym chciałem pogadać. <śmiech> tak. E... Szybciutki jeszcze rozkład jazdy, zanim przejdziemy do tego wszystkiego, żebyście wiedzieli co, jak, gdzie i kiedy. Przypominam, nie ma już czwartkowych jazd w Monako. E, znaczy, oczywiście są jakieś tam w dwa no Nie ma formuły 1 i tak? Porsche, ale Formuły 1 nie ma. Już Monaco działa na normalnych zasadach, przypominamy i w ten oto piękny sposób o 14 jest pierwszy trening w piąteczek. A o 17 jest drugi trening w piąteczek. W sobotę o 13 jest trzeci trening, o 16 są kwalifikacje prawdopodobnie highlight całego, całego weekendu, e, a w niedzielę o 15 jest, jest wyścig. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Istnieje taka szansa, to jest, nadzieja. jest taka nadzieja, ale ja w nią nie wierzę, bo z tego co pamiętam to Monako w ostatnich latach za każdym razem tą nadzieję miało i zawsze spędzało to na niczym. Jest taka nadzieja, że Monako będzie padać. W tym momencie długoterminowa prognoza pogody mówi, że... Mówimy o niedzieli. Jest 80% szansy na deszcz w niedzielę. Więc byłoby najfajniej, bo w sobotę byłyby czyste kwalifikacje, a w niedzielę mielibyśmy może ciekawy wyścig przez to, żeby padało. Tylko ja się obawiam, że to będzie ciekawy wyścig. Na zasadzie dużo się rozbijamy i dzieją się dziwne rzeczy. Chyba
0: wolę Ale w Monako to...
1: Ale chyba nie da się robić innego, ciekawszego wyścigu. Chyba więc... wolę to
0: tak. niż... <śmiech> Dobry i tak dalej, wiecie. Tam sound of wszyscy tam nasz, a nie. Nie, tak, tak, ja tak. Za tym Verstappenem, wyścig, Leklarkiem wyścig czy innym pładą, typem. Z przodem, wyścig kładą do grobu. W zeszłym roku. Wieko
1: się zamyka. W zeszłym
0: roku tak nie było, bo chciałem dwa czy trzy highlighty z głowy, bo w zeszłym roku było co wspominać. Po pierwsze specjalnie ubrałem tą bluzę. To był ten wyścig. Jak mm-hmm. McLaren wyskoczył z malowaniem gulfa. I to był ten wyścig, w którym Landon Norris zdublował na ricardo tak. To był ten wyścig, w którym to Max Verstappen prowadził przed Bottasem. Walter jechał świetny wyścig, dobrze wystartował, był przyblokowany przez Maxa. Eee, I do teraz, jak się rozkładają zespoły już oficjalnie, jest jedno puste miejsce, bo cały czas tam stoi boit Mercedesa i oni cały czas z tą nakrętką walczą. Jeszcze nie znie tego koła. To była ta runda, w której Walter i Bottas, nie wiem, czy pamiętacie, został pozbawiony przynajmniej P2, eee, z uwagi na to, że nie odkręcili mu nakrętki z prawego przedniego koła. Verstappen, Sainz i Norris, no bo Ferrari wolało pójść na kawę wieczorem, albo na pizzę. Zamiast Dżato. sprawdzić na wszelki wypadek to, czy na pewno półosie osie, łączenie skrzyni po tym, jak lekar miał boskie kwalifikacje, a propos dobry Jezu. E,
1: czy są całe? To tak wam tylko przypomnę też ja. Peter e, był piąty, stary. E, był piąty. Grand Prix Monaco 2021 to jeden z kilku wyścigów w historii Formuły 1, w którym nie odnotowano żadnego manewru wyprzedzania. Jest to, e... jest to statystyka od Karola z cyrku F1. Jeżeli
0: ktoś chciałby zobaczyć coś, co można by dyskutować jako manewr wyprzedzania,
1: w 2019 to powrót roku... Fetela
0: przed Gaslim i, i, i Luisem,
1: bo tam było tak blisko, ale to chyba nie było. W 2019 był i... roku były dwa udane manewry wyprzedzania, Mm-mm. a w 2018 okay. cztery. Has
0: się wyprzedził w zeszłym
1: roku, ale to było na pierwszym okrążeniu, to się nie liczy. Pierwsze okrążenie się nie liczy.
0: Także domyślacie się. To nie znaczy, że dojechał w takiej samej kolejności do mety. Nie, nie, nie. Luis tam odrobił. Luis odrobił. Walteri odpadł. Były problemy w boksie. Pod tasem dość długo. Luis zagasnie, mi się cały czas mieszał. I w końcu fotel skorzystał. Fotel dojechał piąty. Sebastian był piąty w Monako. Pokazywałeś mi coś. Przepraszam, nie spojrzałem, bo byłem skupiony myślami. Co byłeś zrobione Skupiony myślami w innym miejscu, Monako po, Pokażę ci potem. Wyobrażałem sobie, słuchajcie moi drodzy, jak to jest, że na miejscu jest nasz specjalny korespondent, jaką ci nazwał dzisiaj
1: na czacie. Jak? Grzegorz? Magnifik? Nie Grzegorz, tylko Greguar. G- 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 Gregłek, <skryduj assassination> trotuar, to Manife... Manife? Manife... pasuje do niego. Podłoga, trotuar i
0: pokrzywiński, nie? <obdy> <stuck> Magnifik. Grzegorz jest na miejscu, już bezpiecznie wylądował, więc przez cały weekend będzie spełniał nasze marzenia swoją osobą, aż nie mogę w to wierzyć. Mamy wysłannika w Monako. bardzo się cieszę, bo to jest coś, co, co wydaje mi się jest naprawdę wyjątkowym weekendem i ta szansa na deszcz może sprawić, że wyścig będzie interesujący. Ja przedstawię moją kolejność, jak będzie wyglądała bez tego deszczu.
1: Jeżeli chodzi o czasy kwalifikacji, tak. no to tutaj trzeba powiedzieć sobie jasno, że najlepsze było Ferrari, jeżeli chodzi o trzeci sektor. Eee... I walteri Bottas był bardzo dobry. Red Bull był tuż za Ferrari. Mówił bo... w zeszłym roku? Nie, mówię o tym sezonie i o Hiszpanii. O trzecim sektorze w Hiszpanii. Walteri eee, Bottas był 0,032 tysięczne sekundy za Maxem Verstappenem. Hold the line, podnoszę rękę, wchodzę w słowo,
0: wchodzę, wchodzę w zanik! <grym> I mówię, że, uwaga, Alfa Romeo może okazać się czarnym koniem w Monako, a nie Ferrari, Alfa Romeo. Otóż mamy tutaj wypowiedź jednego z ludzi zaangażowanych w ten wspaniały zespół. I analizę, którą prze, przeprowadził moi drodzy Motorsport, która to jasno wskazuje, analiza. że. Analiza.
1: Wzięli czas do trzeciego sektora.
0: E, tak, Walteri Bottas. Moim zdaniem, następny weekend może pasować naszej konstrukcji. W Monako są przecież głównie wolne zakręty, a nasz samochód jest w nich naprawdę mocny. E, inne cytaty ludzi zaangażowanych w Alfa Romeo. Rany boskie. Siewi Pujolar, Siewi.
1: Hewi, Chevy Po polsku mogę czytać? Mówi się szawi, więc Chevy Okej, okay, niech będzie Cholar. Inżynier Alfa Romeo
0: powiedział, że jeśli chodzi o czyste osiągi, nie spodziewam się czegoś niesamowitego. Zgadza się, jesteśmy dziadami. Przepraszam, zgadza się, jesteśmy mocni przy niskich prędkościach, jednakże to samo możemy powiedzieć o najlepszych ekipach. Nie jesteśmy na pewno lepsi od nich, co najwyżej się blisko nich. Prawdopodobnie będziemy mieć tylko nieco większą przewagę nad środkiem stawki, jednak spoglądając na czasy z trzeciego sektora, to co mówiłeś, Ferrari, Red Bull i Mercedes wciąż wyglądają dobrze. Z drugiej strony walczyliśmy o czwarte miejsce w Hiszpanii... A skończyliśmy ostatecznie na szóstym, więc dlaczego nie mieliśmy być w grze o taką pozycję albo nawet coś lepszego? Na pewno spróbujemy. Alfa Romeo, wydaje mi się, biorąc pod uwagę to, plus Botasa, który ma coś, co jest w Monako bardzo ważne: doświadczenie. Ścigał się bardzo wysoko. Nie wiem, czy wygrywał w Monako, za się dowiem. Nie wygrywał w Monako Walterii Botas. Nie ale stawał na wiem. podium.
1: E, tak, ale no, nie będzie. Musiałaby być jakaś niesamowita splot wydarzeń. Walteri Botas Bottas musiałby wejść na jakiś gottier i zrobić... Nie, to nie będzie podium. nie miejsce jest za ciasne, ale, to, ale... ale co, no, w Szóste kwalifikacjach miejsce? możesz zrobić wiele. Nagle... W kwalifikacjach
0: możesz zrobić wiele. Jak taki czarodziej. W kwalifikacjach możesz zrobić wiele.
1: Wystarczy, dobrze ustaw...
0: wystarczy... W zrobić wiele.
1: wystarczy, wystarczy być dobrze ustawiony na torze, inni zrobią błąd. Albo na przykład Leclerc się rozbije w ostatnim sektorze. Panalny, no, nie? Prowiz... Prowiz wizoryczne pole position. Napisz
0: to, by trwana, żebyś za nich pracował z takimi. E... Wystarczy, że to i to i to już jest.
1: Ale no stary, jest taka szansa, że tak jak Norris potrafił z tyłka wyciągnąć jakiś niesamowity czas w kwalifikacjach, że Walter to zrobi to samo. I Mam najważniejsze. Się. Przeskoczy ileś, ileś samochodów, a przypominam, że jeżeli tam nie będzie padał deszcz, to prawdopodobnie, tak jak wystartują, i tak jak się ustawiam na pierwszym okrążeniu, to tak dojadą Coś się w boksach zmieni,
0: może jedna, dwie pozycje dla kogoś, ale to będą awansa o jedną pozycję
1: Więc naprawdę, no, ja stawiam na Ferrari, uważam, że Ferrari z największym swoim dociskiem, jakie będą mogli zrobić, no, e, będzie ma. prawdopodobnie tam najszybsze e, Zaraz za nimi będzie Red Bull Dobra. I potem myślę, że jednak mimo wszystko ten Mercedes budzący się do życia Bottas, czwarty, piąty, był trzeci
0: w Monako. Bottas, był w roku 2019 i w 21 nie ukończył. E, tylko trzeci w Monaco, raz w Walterii. Piąty, czwarty, dwunasty. Cz... Tylko trzy razy był w punktach Monaco. Skubaniec za każdym razem w Mercedesie. Pierwszego, w pierwszym Mercu swoim był czternasty, potem był. Ty... Nie, pierwszego nie ukończy. Ty dupa jesteś, Walterii. W William się ci nie szło w ogóle. Wiesz co? Wiesz co? Eee. Ja mam teorię na temat tego weekendu. Mogę w powiedzieć już To George Russell wins. Nie, to bardzo bym chciał, nie? Ale nie. Wiesz, który będzie Russell? Czwarty. Wiesz dlaczego? Bo to jest fakt. Spójrzcie mi w oczy teraz. 4 pięć, trzy. 4, 5, 3.
1: 4. Russell Tell będzie Tell me about Workuta, Mason. Tell me about the numbers.
0: Workuta to teraz złe słowo, biorąc pod uwagę te okoliczności. Słuchaj. E...
1: Kto grał w Black Opsy, ten wie o co mi chodzi
0: się skupiam i mówię tobie tak, Leclerc Sainz. Ja się nie zezram z tego skupienia. Leclerc
1: Sainz. Nie, ja zawsze jest Leclerc Sainz, a potem się okazuje, Nie, nie, zawsze jest Leclerc Verstappen że... Sainz. Nie, ja Sainza w ogóle nie stawiam, Sainz w barierze, to jest 100%. Science w w Monaco. Wiesz, co mu dobrze poszło? Wczoraj mu w piłkę dobrze poszło. Wczoraj nie mu ten widziałem mecz. tego meczu w końcu. Science dwie bramki. Daniel grał z nimi. Dwie bramki. Ja i po włosku do wywiadu, bo oglądałem na włoskim Sky. bym podpisywał coś. Oczywiście w pełni legalnie. Z Maxem grał też? Kopaj
0: się po kostkach? Tego nie nie zauważyłem. Był
1: przeokrutnie nudny ten mecz, bo to takie typowe granie charytatywne. Po 60 minucie już nikt nie, nie, nie było żadnej taktyki, nie było żadnego myślenia, tylko... Tego... Yes,
0: URA! było przecież, wiesz, nad stary, no. Science bramki. Ale oni zagrali pełen dystans. Trzy czy, trzy było, tym...
1: tak? Trzy było. Science bramki. Głową czy nosem? Ręką. Tak naprawdę eee... to nogą.
0: Leclerc, Science, Verstappen. Chyba, że...
1: Science w barierze.
0: Chyba To jest twój typ? Chyba, że... Dlatego raz byłby Nie wiem jeszcze, czy w
1: kwalifikacjach, czy w czy wyścigu, ale w barierze.
0: Chyba, że... Eee... Trzymajcie kciuki, żeby tak nie było.
1: Tak, ja też trzeba krzyki, żeby tak nie było, ale wydaje mi się, że niestety. Ale Carlos Sainz w tym momencie jest niewolnikiem swojej głowy, jest nieugotowany i może być bardzo, bardzo trudno ogarnąć to monako na wysokim poziomie. Jeżeli on nie czuje. Nie, nie, nie postawię <coughs> na Sainza w Monako na podium. Jestem, aha, na podium. Z tego prostego względu, że nie czuje samochodu, Dobra, nie jest ja tylko, nim że... pewny. Więc jeżeli nie jesteś pewny w Monako, to nie jesteś w stanie zrobić kupkę kwalicy... kwalifikacyjnego na wystarczająco wysokim poziomie. Kupuję ten argument. Ja go kupuję. Dziękuję.
0: Spadasz, tak to ci nie lubię. Ja go kupuję, tylko e, nadal uważam, że przewaga Ferrari, jeżeli chodzi o Monako, będzie znacząca. Nie. Zupełnie się nie zgadzasz. Bardzo się cieszę. Leclerc, Sainz, Verstappen. Nie. I teraz uważaj: jest jedyne ogromne ryzyko takie, które mam nadzieję, że się nie stanie, że Monako to jest taki piękny tor. Piękny tor, który może nam dać powtórkę z, 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 z Abu Zabi z zeszłego roku. W zależności od tego, jak wygląda rozmowa wychowawcza z Perezem.
1: Jaka rozmowa wychowawcza? No nie, bo tam bo już jak Ostatnio No właśnie
0: mówię, jak jesteś trzeci albo czwarty w takim monako nie? To będziesz powiedzieć, stay out. I stay out. I stay, stay, stay out. I stay out. I do końca. I lektor do boksów zjedzie i ty zostajesz do końca na tym torze. Tam potem sobie zjedziesz chłopaku, nie? Bardzo się boję czegoś takiego. Nie wiem, dlaczego pomyślałem o Red Bull, że mogą takie coś zrobić, ale tak pomyślałem. Bo jeżeli gdzieś My masz tak zrobić,
1: to jakby mieli Pereza tak pięknie jeżeli... wykorzystać. Ale
0: to jest, to jest takie miejsce, w którym zrobisz to nawet, nawet nie w białych rękawiczkach, nie? W sensie wszyscy stwierdzą, no ścigał się. Stary, przecież w Monako masz takie momenty, w których możesz sobie powiedzieć tak, jak robił Hamiltonowi pod, pod hotelem, wiesz. Oj, kurczę, zwolniłem za bardzo, a nie masz mnie, chcesz, żeby mnie wyprzedzić. Patrz, bieg mi nie wszedł, Luis, ty bieg mi nie wchodzi. O cześć, Max. Bieg mi nie wchodzi. Już jest. Wiesz, jakby Daniel Ricardo wygrał wyścig w Monako bez... Ja yy... No ludzie. Więc bardzo się boję, że Red Bull nie stwierdzi, a gdyby tak, nie?
1: No to jest jedyna opcja, żeby jakkolwiek tam próbować się strategicznie e, rozegrać. Tylko nie wiem, czy mimo wszystko lekler gdzieś tam nie zaryzykuje, jeżeli by musiał e, jakiegoś wyprzedzania Pereza, bo no nie pozwoli sobie, myślę, na to, żeby u siebie w domu przegrać w taki sposób.
0: Ma pecha, faktycznie nigdy nie skończył e,
1: Nigdy nie skończył wyścigu w Monaco, więc ja przekornie tutaj stawiam na leklerka, mimo wszystko, myślę, że ma niedokończone sprawy. Monakijskie. Ten
0: paradoks jest tego taki, że jego osobiste sprawy monakijskie są takie, że Jules Bianchi slash Bianchi teraz te highlighty z tego jego P9, P9 pokażę. Pamiętam. Wow, nie? Po czasie masz
1: takie coś, tym, tym? Monako? Ja wciąż pamiętam tym, tą tym? rozmowę. Ja też wciąż pamiętam tą Jakoby... rozmowę. Ty jej nie pamiętasz, ja pamiętam. Jakim prawem, nie? Przez za długo, zanim ktokolwiek pomyślał o jakimkolwiek podcaście, ta rozmowa miała miejsce. Eee, słuchaj. Ja by, no, bardzo słuchaj. bym chciał, bardzo bym tego chciał, naprawdę no, i życzę tego wszystkim nam. Wszystkim, żeby Mercedes wygrał w Monako. Żeby Russell wygrał w Monako. Nie ja mam wszystko jedno, który.
0: Luis nie, nie ma argumentów historycznych w ręku, żeby zrobić coś nie no, boskiego. Poza tym,
1: że trzy razy wygrywał w Monako. Tak, to ale, nie ma ale
0: żeby zrobić coś boskiego w Monako, bo idę, który Dojechał nie jest, każdy wyścig Monaco. Który nie jest do końca Tylko boski. Które raz nie był
1: w punktach. Ja rozumiem. To też u Karola przeczytałem akurat.
0: Ja rozumiem. Nadal zmierzam do tego, że.
1: E... A może to jest ten dzień? To niech będzie ten dzień.
0: Niech będzie ten Na dzień. Na
1: boskiego Hamiltona w Monaco. Tak, niech będzie. Bo... Co, co jest
0: potem? Z Azerbejdżan? W co jest potem Kanada? w kalendarzu po Monako, nie pamiętam. No sumie Azerbejdżan. Azerbejdżan prawda? albo
1: Kanada. <grym <grym ale chyba, Azerbejdżan, no. chyba Azerbejdżan. Chyba Azerbejdżan. Azerbejdżan Zobacz, mu... taki taki lotnik
0: będzie? No jak lotnik? No z Monako do Baku prosto. Jest. Schedule. Mówią na to Schedule u mnie w pracy. Wiesz? nie Schedule, tylko Schedule. Brytole mówią, tak Brytyjczycy, przepraszam. Eee... Brytole? Nie, ja, to jest dobre określenie, bardzo Brytyjska ładne. mafia. Spain. Bahrain, Bahrain, Saudi Arabia, Australia, Italy, United States, Spain, Monaco, Azerbejdżan, Kanada. Musimy porozmawiać, Grzegorz. Nie może być tak, że ty w ciągu sześciu wyścigów trzy na to, że jesteś.
1: Na no, siedmiu wyścigów.
0: No tak, ale pierwszego nie. Dobrze, nieważne. E, wasze typy Monaco. Czekamy w komentarzach. Pierwszego nie liczę. Dlaczego akurat
1: pierwszego nie policzyłeś?
0: Pierwszych dwóch nie liczyłem. E,
1: Genialnie, pierwszy, pierwszy
0: się nie liczy, wiesz, trzy razy po trzech razach się zeruje, się w zeruje, nie no. raz w... nie nie grzechu, no Dobrze, napiszcie wasze typy w komentarzu, jestem bardzo ciekaw. Czy spodziewam się szybkiej Alfa Romeo i co ona może oznaczać? Bo ja nadal uważam, że top 6, jeżeli nic się nie zmieni, Czyli ty i się jest stanie. I podium Lekler, Sainz Verstappen. Tak, znaczy, ja nie dopuszczałem myśli o tym, że się rozbije Sainz. natomiast no, jeżeli miałem kogoś. Zasiałem. Stawiam. Okay. Stawiam to podium, które mówiłem tam, Leclerc Sainz Verstappen. Sainz przed Verstappenem specjalnie, ale jeżeli miałbyś wybierać kogoś stop 10 to się rozbije, czy tam 106, no to Sainz jest tutaj. Że tak powiem, niestety na.
1: Zastanie z gwiazdką.
0: Ech, no nie, ale. Jeszcze Max ma taką historię na przykład w Monako, że lubi przegiąć Cepałę. Leclerc też w kwalifikacjach, ale w tym roku myślę, że nie, no p- przepraszam Cię bardzo, no. Może ten rok, może ten wyścig.
1: Zobaczymy, zobaczymy. Wasze Leclerc, typy w komentarzu, Verstappen, plus Hamilton. stop!
0: Jak tego słuchacie? Rusza typowanie, już
1: wkrótce. Leclerc, Verstappen, Hamilton. To jest moje podium. Nie wiem dlaczego, bo uważam, że Russell w kwalifikacjach z Hamiltonem wygra. Bad fun. On to zrobi. Nie wiem dlaczego, naprawdę. Przecież uważam, że Rasa wygra z Hamiltonem, ale Dobrze. i tak jakoś z dziwnym przyim Tam jest kamera.
0: Wy, teraz oni. Tu są mikrofony, teraz wy. Piszcie w komentarzu wasze typy na Monako. Jak wiem, że ktoś powie, no tak, ale to w sobotę. To napisz na sobotę. Jeszcze jedno pytanie ważne. Ja zrobię taką sondę na Twitterze, ankietkę taką. Teraz. Jeszcze no. sąda. <śmiech> <śmiech> Jeszcze sąda. E, czy w niedzielę będzie padało i czy wpłynie to Nie. na wyścig? Jeżeli będzie padało, <śmiech> będzie pięknie. Niech się dzieje dużo. Wiecie co? Niech oni się porozbijają tak, bo w Monako się Wszyscy. nic nikomu nie dzieje, żeby te skrzydła latały wszędzie, żeby nic się nikomu nie działo.
1: Nie da się jej r- r- Aby Monaco, jeszcze bardziej stało.
0: byli dojechani... Um, Budżetowo. Tak. O to mi chodzi, nie? To Christian, Red w ścianach. Oh. I zobaczysz, to, tobie, na, czym, na czym polega problem budżetowy. Wierzysz na górę, patrzysz i rozbijasz się pod logo na przykład Hermes. Te drogie koszulki, nie? To, to Polo i Hermes, Najak. bo biały jest wszędzie, Najak. na twoim t Nie, na moim osiedlu.
1: Mm, na twoim t no to lekar
0: musiałbyś śpiewać, na moim osiedlu, <laughs> na twoim t zrobić Co zrobisz mi zdjęcie? Był na na... I tak będzie, i tak będzie. O, oh,
1: Także tak, w stolicy, w no. stolicy... Znowu kolonko. W
0: stolicy, przestań, w stolicy dużych pieniędzy. Że byłyby staty finansowe Nie, a tak serio, Piszcie w komentarzu A my przychodzimy już na sam koniec To jest off topic. Sonda, a propos sondy Bo ja chcę przejść topic, płynne, jeszcze, płynna, to, płynne to, to, to przejście sekunda. w Indy Jeżeli kogoś nie interesuje IndyCar 48 minut
1: podcastu nie wam Nie może wystarczy. was nie interesować, jeżeli jesteście Dzięki. fanami motorsportu Przepraszam, jeżeli jesteście fanami motorsportu Nie mówię, że macie oglądać cały sezon Ale uważam, że Indy 500, podobnie jak i Le Mans Bo też nie musicie być fanami wyścigów długodystansowych To są dwa wyścigi w sezonie Dla których naprawdę warto czasami zrobić sobie Tą odskocznię od Formuły 1 Szczególnie, że Indii to jest naprawdę fajne ściganie w, na, na torze w Indianapolis. Zrobiłem taką sondę. Ona się jeszcze nie skończyła, ona trwa. Jeszcze macie 12 godzin, żeby ją odkręcić. No nie macie. A nie, nie macie, faktycznie. 12 godzin to myślę, że podcast powinien być live. To jeszcze macie kilka, tam, dwie, sekund. dwie godziny. Mam teraz tam. sekund pięć. No. 2112 Jajko głosów. to jest
0: niespodzianką.
1: Skoro, że nie trzy głosy więcej. Odświećmy. Ile? To byłoby 2,1,1,5.
0: Gęg! 1200 12 tysięcy?
1: 2112 głosów. Okej. Okay. Eee, w ciągu 11 godzin 54 minut. Oddanych. Flexne zasięgi budnika z Twittera. Na co bardziej czekacie w tym tygodniu? Zadałem Obiad. takie pytanie. No właśnie, ta, tacy geniusze tutaj też się pojawili. Tak, tak. No, <laughs> słucham. No, podobnie, że no weekend. Eee, Final Ligi Mistrzów jeszcze jest, tego nie wziąłem pod uwagę. Program. gra? Niesamowite jest to po prostu. Jego, jego piłkarska wiedza to jest inny poziom, naprawdę. To gra? Real Madrid, Liverpool. Real
0: Madrid. Real Madrid.
1: Kupię sobie dres Realu Madry. Jakałem wczoraj. Możesz, wczoraj się, możesz się ubrać w niego i, i w nim śmigasz. Tak, Liverpool. A mówiliśmy o no? faktycznie.
0: Kojarzanka w pracy takiej.
1: Liverpoolowi? Liverpool to jest taka drużyna, że tak jak Barcelona, kiedy się wszystkie dziewczyny
0: kibicują. Że no. nada. Żartuję, Dobrze, prowokuję was, moi drodzy. Nie oglądam, nie znam się naprawdę. Liverpool mi się z Dudkiem kojarzy i z kim dam w ataku? Z Dubkiem. Fern... To był Scholes. tak? Nie, A, to d- był
1: Scholes. Właśnie, kibice Manchester United
0: i tam do ciebie z pochodniami. Mówiłeś, Bartek, że lubisz Manchester
1: United. Mówiłeś nam wielokrotnie. Mówiłem, Chartujesz. mówię, rób rzeczy, rób mówię. W każdym razie z tych 2112 głosów, 91% osób powiedziało, że czeka bardziej na Grand Prix, Monaco niż okay. na Indy 500. Ja ich rozumiem. Co rozumiesz tutaj? Powiedz mi. Ja nie mówię o kwalifikacji, nie napisałem kwalifikacji,
0: nie wyszczególniłem. Tak, no to ja ci teraz odpowiem na to pytanie w brutalny sposób. To są ludzie, którzy oglądają Formułę 1, bo tak trafili na ciebie. To są ci ludzie, którzy stwierdzili, że mimo tego, jaki jesteś, zostaną jeszcze z tobą jakiś czas, nie? Więc wiesz, nadal. Nie oczekujmy zbyt wiele. Tak, ja ich ale... rozumiem, bo jeszcze nie mieli okazji doświadczyć tego, czego doświadczą w nadchodzący weekend. Ponieważ... Od
1: 1911
0: roku nie było czasu. Były przerwy. Bo to jest 106 Indianapolis 500. To Były jest. przerwy wojenne. Do czego zmierzam? Ten tor Indianapolis 500. No owal. Ja też tak myślałem. Nie Ja w tym nic, no owal. To nie jest taki owal. To jest tor prostokątny. To jest tak. prostokąt, dwoblony. Z, czterema, z czterema to, jest bardzo, to jest bardzo ważne, bo tam jest różnica. W zakręt numer jeden wchodzi się z inną prędkością niż dwa i w zakręt numer trzy w inną niż numer cztery. Tak. To jest sekcja zakręt, zakręt Prosta, zakręt, zakręt. To ma ogromne znaczenie. Po pierwsze, po znaczy, drugie.
1: P- prosta, prosta, zakręt, króciutka, prosta, zakręt. Tak, ale i tak ten. Prosta, zakręt, tak. krótka, prosta, zakręt. Jedynka
0: różni się prędkością wejścia od dwójki diametralnie, bo to jest już zakręt po krótkiej, prostej po wejściu. Jedynka trzeba...
1: 241 mil w kwalifikacji. Trzeba
0: trochę, no jeden, takie jest tam mrugające jeszcze. Trzeba się wstrzelić. Do czego zmierzam? Cały obiekt wyścigowy, 2,5 mili długości, około 4 kilometrów. Te długie proste mają po kilometrze mniej więcej w naszym w naszym systemie jakby, ale to jest tor symetryczny. I to jest prostokąt, który był zbudowany w 1909 roku po to, aby uprawiać na nim to, co się teraz uprawia. Czyli tu ma być wymierne ściganie na owalu, który będzie prostokątem. 3,2 miliona takich kostek, tak naprawdę cegieł można powiedzieć, zostało położonych i na prostej startowej jest taka cała prosta z z tych cegieł, która się utrzymała jeszcze z tamtych czasów. Obiekt jest nieziemski, ponieważ wygrywali go obaj panowie Anser, którzy w jeden Bobi w 81, a drugi w 88 roku mieli skończonych 47 lat. Tak. I w tym roku na przykład Colton Herta taki, ciągle, nie tylko on, może jeszcze wejść na szczyt e, klasyfikacji wiekowej.
1: Colton Herta, który to w ogóle 14 okrążeń nie prowadził w jest... swojej karierze do tej pory w, na torze w Indianapolis. Słuchajcie, e, nie... Mów, 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 bo to jest ciekawe dane są
0: jeszcze. Obecnie,
1: słuchajcie, słuchajcie. Tak. E, w stawce obecnej będzie 33 kierowców na, na całe szczęście, więc będziemy mieli wypełniony taki krytyk, jak być powinien, e, bo była szansa, że nie będzie 33, tylko 32, ale będzie 33. Stefan Wilson, jakoś ostatni wszedł. że że nie e, pojawił w nie? Co? Wiem, nie że nie pojawił w kwalifikacje, To była wymiana silnika, ale finalnie chyba się nie udało tego silnika tam poskładać. No tak,
0: taką gwiazdką pojedzie, że wiesz, że wszyscy powiedzą, no dajcie mu tą gwiazdkę.
1: E, Ośmiu zwycięzców, którzy wygrywali, też część z nich wielokrotnie, ale ośmiu, ośmiu ludzi, którzy wygrywali w już 500kę będziecie mieli tak, od góry jadąc, Elio Castronevesa, który jest... Stop! W zeszłym roku wygrał. Bardzo ważne. Może dasz mi skończyć proszę, to, co bardzo, mówię. Proszę bardzo, kończę. To, co mówisz, proszę. Matko Boska. Elio Castanowe, który wygrywał czterokrotnie, w tym ostatni raz, tak jak Bartek powiedział, w zeszłym roku. Jest to wyrównanie rekordów wszechczasów czasów czterokrotnego. Rick Meyers, Al Anser. I ostatnie nazwisko mi uciekło: AJ Floyd. AJ Floyd właśnie. Więc to jest ta, ta, czwórka, ta czwórka wielkich, którzy to wygrywali czterokrotnie. Czyli jeżeli Elio w tym roku by wygrał, to. W tym momencie będzie samodzielnym liderem e, wszechczasów, jeżeli chodzi o, o, ilość, o ilość wygranych. E, Scott Dixon, piąty raz zdobywa position w historii, to jest drugi najlepszy wynik. Przed nim jest e, tylko Rick Meyers. Poprzednio Scott Dixon wygrał wyścig w 2008 roku. Jedyny raz swój. To jest jedyne jego zwycięstwo w e, Indy 500. On jest jednym z tych zwycięstw, właśnie. E, Macie taką Sato. Znanego z Formuły 1 dwukrotnie zwyciężał w ciągu ostatnich pięciu lat. Tak, 2020 i 2017. Był, raz był 20. bardzo blisko, skończył, albo skończył drugi, albo się rozbił w ostatnim momencie. Teraz już nie, 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 nie przypomnę sobie. Macie Aleksandra Rossiego, który to jest ostatnim kierowcą, który wygrał jako rookie. W 2016 roku na fenomenalnej strategii. Bardzo polecam sobie zobaczyć, jak wyglądał 2016 roku set na Indianapolis 500. Hmm. I jak Aleksander Rossi przetaczał się dosłownie przez metę, bo już nie miał, nie miał paliwa. Niesamowite zagranie ze strony ekipy Andretti, które się finalnie opłaciło. Ciekawostka jest, że Elio też jako Ruki
0: wygrał w 2001 roku.
1: Tak, cóż, na początku to było śmieszne, bo w 2000 roku wygrał Juan, Juan, który był Ruki. W 2001 wygrał Elio Castanelli, który też był Ruki. Macie, macie tych panów e, w jako w Elio. Juan Valontaeo, oczywiście, dwukrotny zwycięzca.
0: A właśnie to jest gościu, który wygrał jako debiutant w, dwo, w roku 2000 i potem wygrał w roku 2015, gdzie on po 14 latach przerwy, w 2014 powrócił sobie
1: do ścigania na. Nie naj- wiem, w 2001 też nie jechał. już tam z Huala, Nie, na no, Formuła 1 jest... była. Z Juanem, to, aha, faktycznie. Z Juanem to generalnie jest dziwnie w wielu, wielu aspektach, więc tam trzeba... Tu są fanfakty, masz Huana. jak jechał. pod uwagę, 2000 Chip Ganassi, Target, piękne malowanie, w 2014 to było Pęski, 2015 to było Pęski, 16 Pęski, 17 Pęski e, i w zeszłym roku to był e, McLaren. I w zeszłym roku był dziewiąty, więc to też warto. W tym roku będzie mu ciężko, ponieważ w kwalifikacjach poszło bardzo. Haha, to nie, wcale nie jest tak powiedziane. To też warto. To, to, nie, jest, to nie jest Monako, nie? No. Tutaj może być tak, że jak, tak jak było w 2017 albo 2018 roku, 2018 roku, aleksander Rossi, który wygrał w 2016, mm. tylko się upewnię, poczekaj. To są zwycięzcy wyścigów. E... Szukasz zwycięzców w kwalifikacji? Chyba dobrze mówię. Nie, nie, nie. nie są są z tych jest kwalifikacji. Aleksander Rossi był 32 i skończył drugi. Na 30 To 30. jest możliwe. Jak Dawid Kubacki. To jest możliwe. Wszystko da się tak. Druga seria. Druga seria była kluczem. Wszystko jest możliwe. Wszystko się stać może. I ten wyścig cechuje się tym, że to jest 200 okrążeń, które naprawdę mogą wywrócić, wszystko się wywrócić do góry nogami. Wystarczy jedna żółta flaga w dobrym momencie. 500 mil
0: to jest więcej, 800 km. coś takiego, 800 parę kilometrów.
1: Niesamowity wyścig, naprawdę, naprawdę warto, bo dzieje się dużo, Tak jest dużo. Ta Dalara DW12, które to jest tak nienawidzona w Stanach, nienawidzona w Stanach z szasi, dostarcza. Scott Dixon pobił rekord prędkości w kwalifikacjach. Eee, średnia z czterech okrążeń Bartku wyniosła? 340, nie pamiętam już? 300 230, 234, mila 0,83. 374 chyba kilometry na godzinę. Fenomenalne. W sensie fenomenalne. Tylko, że trzeba wziąć poprawkę na to, bo w kwalifikacjach boost jest zwiększany, ponieważ jest na to pozwolenie. Tak, nie będzie takich prędkości. Nie, nie będzie takiej prędkości, nie ma takiej prędkości. Chyba, że twardy draft, ale to... 220, a to jest tak 220 mil, to to jest taka Szczęściem prędkość, on jak, koni, jak oni mniej więcej, mniej więcej lecą. No. A
0: będzie, Maciek to wysyłał, wyścig będzie rozpoczynał honorowym przejazdem aktor, który jest znany z Whiplash.
1: Tak, perkusista ten młody.
0: Przedzam, w Stanach jest widowisko zawsze robione, zwłaszcza w przypadku Indiecar. tutaj myślę, że będzie podobnie. I za czym, jak Jakiś będzie.
1: pan, który to jest, gra w też w filmach dla dzieci i e, jest takim gościem, który raczej jest z tego znany, będzie śpiewał hymn. E, widowisko będzie na pewno. Klarnet? To jest klarnet? E, więc widowisko na pewno będzie, to tego się, tego się możecie spodziewać rzeczy ważne, które trzeba, trzeba wiedzieć. Starty jest w po trzech panowie się ustawiają, tak. 11 rzędów po trzech kierowców. Potem przy każdym restarcie ewentualnym jest ustawienie pojedyncze. Nie ma ustawienia podwójnego, ponieważ jak było podwójne, to się bardzo źle skończyło dużą, dużą kraksą, jak, jak była taka próba, więc zrezygnowano z tego zupełnie. W tym momencie będziemy mieli start normalnie single file, że start, restart single file, czyli wszyscy będą jechać w jednej linii i potem ze siebie wyskakują. Bardzo fajne jest to, że teraz przez to, że te maszyny są tak do siebie zbliżone, to wyprzedzanie jest praktycznie ciągłe i ciągle coś się na tym torze Zwłaszcza dzieje. Zwłaszcza na,
0: na tak, dużym, tak długim torze, gdzie masz długie proste, gdzie tak. możesz przygotować a tak wyegzekwować go, kombinować. Tak, i te ataki
1: najczęściej są przygotowane, przygotowywane tak dwa, dwa zakręty wcześniej, żeby, żeby gdzieś tam do tego podchodzić. To jest ważne też, żeby na to patrzeć w ten sposób. Bardzo często jest tak, że na przeciwległej prostej na przykład kierowca się ustawia, z tym drafcie dojeżdża, ale odpuszcza i to wyraźnie tak, tak, słychać. Tak, 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 tak. I on czeka, wypuszcza tego kierowcę, powiedzmy tutaj trójki, żeby on w trójce mu troszeczkę odjechał. Wtedy jest pełna kita. Bo wciskasz, wciskasz
0: ten gaz jakby i tak, żeby już się wystrzelić w draft i ten draft ten go pociągnąć. Tak. Jeżeli ktoś nie do końca mówił, o co chodzi. Jakbyście oglądali żużel? Pamiętacie, co zakupi przykład. Tomek Golob. Tomek oscylował. Weż.
1: Ale tam jednak draft nie miał znaczenia.
0: Tak, ale miało znaczenie napędzanie się. Tak. I on tym by zwyciężał. Tak samo tutaj jakby zwyciężał. Tak samo tutaj napędzasz się za kimś, przygotowujesz, to nagle jest boom, niezwaliście, tak. ale Aleks Palu o tym mówi, który wystartuje w ogóle z pierwszego rzędu, że w zeszłym roku trochę przez taki brak doświadczenia właśnie z tym przegrał z, z Elio rywalizację jednak w końcówce, bo zabrakło mu tego doświadczenia, że trochę jak kolarstwo.
1: A Elio trochę miał tam problemu, bo tam Trze- był trafik.
0: Tak, trzeba wiedzieć gdzie, jak, po co się ustawić, żeby to wykorzystać. Coś jak McLaughlin i New Garden w Teksasie. Tak. Fajnie, ale i tak cię mam na Dużo,
1: dużo ciekawych historii na pewno do, do śledzenia chociażby ta, ta, ta walka Elioto, żeby być best of all time jest walka z Dixona o drugie zwycięstwo w zeszłym roku tak naprawdę wszystko szło po jego myśli dopóki Stefan Wilson się nie rozbił przy pierwszym pist-stopie w boksach i zabrakło paliwa jak zjeżdżał do, do boksu no to takie bo teoretycznie pitle było zamknięte oczywiście, no ale zostało, zostało pozwolenie na zjechanie po taki wiesz splash and dash jak zjechał to jak się zatrzymał to mu zgasł silnik i razem z Aleksandrem Rossim stracili tam po okrążeniu ale ciekawostka Jacques Villeneuve, którego możecie kojarzyć jest pierwszym i jedynym do tej pory w historii zawodnikiem, który był dwukrotnie zdublowany i wygrał Indy 500
0: Niesamowite to jest
1: Niesamowita, niesamowita historia
0: Poza tym jeżeli kojarzycie i chcecie kojarzyć z nazwisk poza Juanem Marcus Elikson i Romain Groszao Mar- ani bo... trochę to nie są osoby, które są, no były kierowca Formuły 1, nie, oni się świetnie ścigają, to jest wysoki poziom, Marku sobie świetnie poradził.
1: Roman Grożon to jest gościu, który w tym roku będzie walczył o tytuł Rookie of the Year, bo to jest pierwsza pięćsetka w wykonaniu Romka. Eee, czy jeszcze coś, na co warto zwrócić Tak, Graham Reichold. on
0: będzie bardzo głodny, mimo tego, że może i średnio, ale będzie bardzo głodny, po co mu się stał rok temu. Jestem, tak, jestem ciekaw, jak pęskacze sobie poradzą nasze ulubione
1: New Gardeny. Tak, to było jakby. Joseph Newgarden nigdy nie wygrał 500. To też jest na pewno dla niego Mark coś, o, co to, będzie to bardzo to chciał to są zrobić, ci,
0: którzy tu będą. Na zasadzie zobaczymy, jak to będzie. Natomiast Scott Dixon,
1: Alex Palu. Tam jest jeszcze Linus Will Power, który jest w sztosie mimo wszystko. Oj. Eee, Jimmy Johnson. Totalnie bym nie, nie wykluczył Jimmy'ego Johnsona. A i
0: dostał się do, top, do 12. Fast 12.
1: Tak i Mario Andretti mówił o tym też, że Jimmy to będzie Force to Recon With na Indy 500. I ja się z Marią Andretti zgadzam, bo widać, że na tym owalu e, faktycznie tam odpaliło. Z rzeczy takich ważnych, które, które gdzieś tam jeszcze musicie, musicie wiedzieć, jeżeli jest żółta flaga na owalu, momentalnie wyjeżdża na to samochód bezpieczeństwa, nawet jeżeli, to jest, jeżeli od, wypada tam fragment samochodu, dosłownie leży i trzeba go podnieść, nie szkodzi i tak wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, tak na początku jest... pitlane jest zamknięta, do pitlane zjeżdżać nie można, dopiero kiedy zostanie wydany komunikat, wtedy do pitlane zjechać można, tak jeżeli się za szybko. Tak, deszcz tak, Koniec od razu. Nie jedziemy. Stop wyścigu zaczynamy co e, Nie potem. da się jechać na owalu w deszczu. Nie ma opon no, na to. Prostu. Nikt nie próbuje. Dosłownie jest oj błysnęło się w okolicy. Zatrzymujemy wyścig. Jeżeli błyska się w okolicy, tak, no to to jest kwestia bezpieczeństwa, więc to to od razu jest wyścig jest zatrzymywany zatrzymywane. E, opony tak naprawdę, bardzo ważna będzie strategia, przypominam, w się tankuje tak. więc e, oszczędzanie paliwa na przykład jest bardzo ważne, czemu czasami będziecie widzieli coś takiego, że ktoś prowadzi i, widzi, i widzicie, że ten gościu z tyłu mógł go spokojnie wyprzedzić w tym drafcie bardzo często jest tak, że wypuszczają sobie kierowcy jednego gościa Kolarstwo. do przodu i dosłownie się za nim trzymają, bo są w stanie w tym drafcie robić lift and coast i uszcz- oszczędzać paliwo potrafią na tym zaoszczędzić nawet jeden, jeden pit stop więc to są mega ważne rzeczy, na której. Nie długości całego uwagi. wyścigu,
0: to nie przesuwając się tak, no to tak na przykład Lemon możesz że jakby Sam. jak od samego początku się bardzo postarasz, to możesz zaoszczędzić ten jeden Pistop na koniec. Rossi to zrobił tak wtedy?
1: Parze no. Ty mówisz o tym Rosji przywiązanym tak. przez meta Tak, to był, no Rosji. To był Rosji. No, Rosji. To była setna setna pięćsetka. Teraz mamy 106 Do, w tym roku. 2016. 106,
0: roku. tak? E, co jest bardzo ważne. Jak <coughs> oglądać, gdzie oglądać i na
1: co zwracać uwagę. Po pierwsze via play, po drugie o której godzinie? Od 17 będzie start. Ale tak jak mówię, to może chwilę potrwać, bo sam wyścig trwa około 3 godzin średnio, więc to może chwilę potrwać, żebyśmy do tego momentu doszli, bo prawdopodobnie ceremonie i ceremonie.
0: Ale jedno mogę wam zagwarantować i na to zwrócić uwagę, nie zwracać uwagi na to kto, na jakim momencie wyścigu jest na prowadzeniu, bo to nie ma żadnego znaczenia, raczej zwracać uwagę na, na to kto kiedy do boksów zjechał albo... w w jakiej części stawki się znajduje. Tutaj wydaje mi się, że upatrywać zwycięzcy nie będziemy po tym, kto prowadzi, tylko po tym, kto jest w czołówce.
1: Kto ile będzie miał szczęścia też. też Ale to jest jest czynnik, o którym
0: naprawdę ciężko... Tak, ale tak tak jak
1: mówię, czasami jest tak, że ta strategia jest tak obliczana, że powiedzmy kierowcy, którzy startują gdzieś dalej z tyłu stawki, nie do, nie, nie, że tak powiem, nie dolewają sobie tyle benzyny, ile powinni. Są na takim limicie, bo wiedzą, że będą dziś mogli może oszczędzić, może im się uda oszczędzić dzięki temu, dzięki temu dojadom. E, także. Bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy. Będziemy się starali z Mackiem jak najwięcej tych rzeczy wyciągać i, e, i, i wam, wam przedstawiać. A propos prowadzenia i a propos tych okrążeń, jeżeli chodzi o prowadzenie. Amerykanie liczą statystyki wszelakie i prawie że wszystkie, jakie możecie sobie tylko wymyślić. Jeżeli ktoś śledzi Dlatego amerykańskie mamy sporty. mamy te
0: kartki wszystkie, słuchajcie, to wie, jak to wyglądanych.
1: Scott Dixon, jeżeli będzie prowadził przez 75 okrążeń, 75 okrążeń w, w tym wyścigu. Tak to będzie miał najwięcej w historii prowadzonych okrążeń w Indy 500. W tym momencie Al-Anser jest absolutnym liderem tej klasyfikacji. Trzeba 75 kółek Scottowi Dixonowi, a jest to wykonalne, bo Simon Parzenow w 2019 roku, kiedy wygrywał, prowadził chyba 125 więc wszystko da się zrobić, Simon był wtedy w niesamowitym sztosie, to był ten rok, w którym Fernando Alonso się nie zakwalifikował, bo wyrzucił go Hungos Racing z panem Kaiserem za kierownicą, który to już się nie ściga w ogóle.
0: A taka ciekawostka odnośnie teamów, zdecydowanie najbardziej... Hmm... Jak to ładnie nazwać? Dominujący mu Dominującym nie, bo dominuje to wiesz na się Dalary tam nie. Zespołem, który najwięcej pucharów ma u siebie w siedzibie właśnie z tego obiektu, jest Penski. Penski wygrywało tam osiemnastokrotnie. Andretti sześciokrotnie. Chip Genassi czterokrotnie. Mówię o tych trzech ekipach, to jest bardzo ważne.
1: Meyer Shank, na przykład, który będzie jechał Elio Castanave, wygrał raz. Tak. I to był ten zeszłoroczny Indy 500 tak. i to było jedyne zwycięstwo tej ekipy. Ale Chip Genassi. W ogóle w historii. Chip Genassi, moi drodzy. W tym tygodniu. Koło stawiasz? Ze swojej perspektywy? Tutaj ciężko kogoś stawiać. Ale ja... Byśmy miał stawiać. <coughs> Byśmy postawić na jednego kierowcę, który wygra. ten wyścig. Na
0: jednego, nie? To no. jest to. Chciałbym, żeby to był Scott Dixon i ma na to ogromne szanse, ale moim zdaniem tak samo dużo szanse ma Alex Polo albo Willpower.
1: Hmm. Ale fajnie, gdyby to był Rinus. Ja bym chciał, żeby wygrał Joseph Newgarden?
0: O, ale to tam Ciało? O, 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 o. E, a...
1: Najbardziej lubi, ale wiesz. A ale... Will Power z tą szczęką. I jeżeli... się, on się cieszył, jaką w, wygrał? Widziałeś? Will Power w ogóle taką ciekawostkę wam jeszcze powiem. Jeżeli chodzi o to Pęski, o, o którym to wspomniałeś. Jak jedziesz w Pęski, to komentatorzy pięknie to mówili. Jeżeli jesteś kierowcą Pęski, to masz wygrać Indie 500. Jak nie wygrasz, to rożę się ciebie pozbędzie. Tytuły tytułami, ale Indie 500 się liczy. Will Power potrzebował 10 sezonów w Pęski i to jest rekord... Żeby wygrać Indy 500.
0: Aha, szukam, szukam tego roku, kiedy to eee, się stało.
1: To jest kwalifikacja, na co patrzę, stary. 2018 rok bodajże. W wieku 37 lat chyba. 18, eee, tak. Eee, dobrze mówię, Tak,
0: 18.
1: Tak, 37 lat miał Will wtedy.
0: Rok po nim wygrał Parzeno też Pęski, nie?
1: E, więc generalnie, jeżeli jeździsz w ekipie Pęski, no to chcesz, chcesz, wygrać, chcesz wygrać Indy 500. E, Sam i... to Frankiti stary, trzykrotnie w tak krótkim czasie, 2007-2010. Frankity 10, był wielki. 12, wow. Daje Frankity był wielki w tamtym czasie. No, e, więc... słucham, szczał. Ja mimo wszystko postawię na Scotta Dixona. Bo, bo myślę, że Scott po tym ciężkim sezonie i po tym, jak to dla niego wygląda w tym sezonie, to będzie Jakiego jak żona mówiła, że ten boit jest fatalny. Tak, że będzie takie redemption story. To jest
0: głupie, przepraszam, ale tam żony mają znaczenie, nie? tam rodzina jest. ma Zawsze znaczenie, tak, opinia że żony jak, ma znaczenie, jak, jak w wrestlingu jedzie,
1: jak, jedzie, jak jedzie gościu już do mety i widzieć, że wygra, żona Willa Powera gryzła stary przecież butelkę plastikową. Powiem wam tak,
0: to jest rzecz może nie ale tak akurat z Maćkiem mówiliśmy... IndyCar jest niewiarygodne do komentowania pod jednym względem. Organizator robi coś, czego Formuła 1 może się może zazdrościć. Przed każdą rundą przygotowują taką pakę informacji o wszystkim. Sto parę stron. Ale taką pakę informacji w PDF-ie. To jest tylko część, to by ściągi na zasadzie szybko zerknąć i tak dalej, gdyby wersja elektroniczna nie działała. Bo żeby na przykład sobie przypomnieć, kto jest żoną Willa Powera. I otóż w Ma Power? Elizabeth. Elizabeth. I otóż w rubryczce, rubryczce jakie jest Will Power, są jego wyścigi i tak dalej. Na samym końcu, w ogóle, są jego prywatne zainteresowania, ale tego nie drukowałem dla Will'a, bo tam było jeszcze dużo medali, takich wyróżnienia. To mam dla Kyle'a, bo, zaraz przeczytam, bo Kyle jest Ruki to ma mniej. I Jest napisane Spouse, Elizabeth, Children, Bill, Bau, się pisze. Są jego sociale, wszystkie podane. E- Career Indianapolis 500 Earnings. 7 317 539 dolarów zarobił, startując w Indianapolis 500. Fenomenalne to jest, natomiast Kyle Kirkwood, z racji tego, że nie ma wyników w zeszłych lat z Indy 500, ma na przykład Personal Enjoy spending time near the ocean. Hobbies include surfing, fishing, driving and golf. Race car drivers. Uh, he looks up to include Max Verstappen and
1: Michael Schumacher. Cudowne są takie Pablo Montoya jakieś... zarobił 4 857 tysięcy.
0: Cudowne to jest, nie? Jakby tam rodzina ma znaczenie. Hometown, Jupiter, Florida. E, residence, Jupiter, Florida. E, Grożał ma wpisany residence w ogóle... W e, 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 Florydę, Miami. Kogo e, szukasz? Nie, nie, nie. Nie, wszyscy, nie szukam nie?
1: nikogo. Takie szybkie fakty, żebyście zrozumieli, jak bardzo Amerykanie takie rzeczy wyciągają. E, s- o, to jest ta kartka. State... Or country with most winning drivers. Cudowne, cudowne. To jest parę ciekawostek. Siedmiokrotnie wygrywali kierowcy z Indiany i Kalifornii. Graham na przykład Jeżeli jest chodzi tam? o e, s, e, winning drivers to było. State country with most victories. Mhm. Indiana i Kansas po 9. E, najwięcej miasta, które, które zwyciężały. To jest trzykrotnie Los Angeles, trzykrotnie Paris i trzykrotnie Phoenix. A tam jest coś, co bardzo wszystkich zdziwi zaraz. E, miasto, które ma najwięcej zwycięstw. No. Albuquerque. 6. Sześć. Sześć, a nie 7? Sześć. Sześć. Albuquerque. Skąd znacie Albuquerque, moi drodzy? Breaking Bad. Breaking Bad. Medical <grym> eee, Soul. Eee, ostatni zwycięzca z USA to jest Aleksander Rossi z 2016.
0: Tak, właśnie to jest ciekawostka. O tym też gadałem sobie z Maćkiem. A największa tam... ilość oczywiście kierowców eee, wygrywała IndyCar ze Stanów. kar jest serią naprawdę globalną. Mimo tego, że się, to się dzieje w Stany, a Kanada. Ale generalnie tam się ścigają kierowcy. No Macie hej. ostatnio. Brazylia, no. Japonia, Francja. Australia, Japonia i USA dopiero szesnasty jest Rosji, ale wcześniej piętnasty Juan, Kolumbia, potem
1: Ryan Hunter, on już nie jeździ i potem Brazylia. Hunter, Hunter Ray nazwany kapitanem Ameryką.
0: I potem jest Brazylia, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Wielka Brytania, Brazylia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i znowu Stany Sam Hornish junior, mój drogi. Sam Hornish junior, kiedy to było? To było 2006 polskie.
1: rok. Wow, to ja w Gimbazie eee. byłem jeszcze. Tak, w Australii na przykład. Nowy Motorola, gry- tak. w z-, z Australii, nie? No to, to jest takie: Australia, to jest Scott Dixon. To jest, to jest Nowa Zelandia tak. Więc tak nie bardzo, z Kiwi przecież. To, to, wiesz, kiwi, kiwi Ale
0: urodzony jest w, w Australii. Brisbane? Chyba nie pamiętam już.
1: Dwóch zwyci- tak, Brisbane. Dwóch zwycięzców, dwóch zwycięzców ee, z Brisbane: jeden, a, z, a drugi, Will Power. Z Tułumby, To jest moje ulubione naprawdę mi- miejsce na świecie. São Paulo jest Kajoga Daj mi jeszcze
0: jedną statystykę i ostatnie słowo.
1: Najstarszy kierowca, który wygrał, tak jak Bartek mówił, 47 Ancer. lat, 47 lat i 360 dni. A tak.
0: jeżeli Elio w tym roku wygra, to dołączy do grona, dobrze mówię, 47-latków, 47 nie? Tak.
1: Więc Elio. Trzymaj się rok wtedy wygrać. Najmłodszy, najmłodszy kierowca, który wygrał, to był Joe, Joe Dawson i Troy Ratman. W 1912 roku i 1952 roku panowie mieli po 22 lata z kierowców, że tak powiem, współczesnych 24 lata mieli odpowiednio Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya i Aleksander Ross. Wspaniałe
0: jest to, że jak mówisz ludziom no w 1911 po raz pierwszy ktoś mówi sobie, a czy oni się ścigali takie umpa, umpa, wiesz, cała bawarska wioska musiała grać na tych harmoniach, żeby to się odpychało i tak, wiesz, na powietrze. Średnia prędkość w, 2000, w 1911 roku to było 74 mile na godzinę. Średnia prędkość, tyle twój główny hejbek wyciąga teraz na to stradzie. To była średnia prędkość z wyścigu typa. Jak się to uświadomicie, to jest niewiarygodne. To jest niewiarygodne, naprawdę. I to nie chodzi o IndyCar. Chodzi ogólnie o motorsport. Yy, polecam sobie poszukać. Ja gdzieś tam jest tekst o w Stanach Zjednoczonych, o Grand yy. Prix. Przygo- mam jakiś taki fragment o którymś z wyścigów w Stanach, który to toczył się na publicznych drogach, otwartych. I tam średnia prędkość z tego to była ponad 60 mil. W Stanach Zjednoczonych. Wariactwo. I coś, co łączy Indy Formu 1. Od 1950 do 1960 roku Indianapolis 500 było w kalendarzu Formuły 1. I był tam na przykład Fangio eee, i przyjechał kiedyś też, ktoś z Ferrari jeszcze przyjechał, nie pamiętam kto, już nie pomnę, eee, ale nikomu ze stawki Formuły 1 nie udało się odnieść sukcesów, a przez to, że każdy Lokals stamtąd w 50. roku, który przyjeżdżał, kwalifikował się do wyścigu i ruszał, automatycznie trafiał po ukończeniu wyścigu do klasyfikacji generalnej Formuły 1. Stąd jak sobie odpalić na przykład F1, nie wiem, 54. rok, to macie taką listę typów, z czego większość ścigała się tylko w Indianapolis 500. Polecam. Świetna zabawa sobie. Random racer ze stanu. Żebyście
1: źle Bartka nie zrozumieli, kierowcy Formuły 1 nosili sukcesy w, w Indy 500. Chociażby Jim Clark.
0: Tak, e, ale to.
1: Które był tam Rookie of the Year. E, oczywiście Graham Hill. Ale nie w Formule 1, nie jako kierowcy, którzy tak, mieli tak. sztos wtedy Formule 1, nie tak, 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 że. Tak, tak, tak. To była o... osobna komentarzu. część zupełnie. Kalendarza. Kalendarzu.
0: To, to było zupełnie osobne starty tam, a osobne starty w Formule 1. Często zespoły Formuły 1 zupełnie olewały tę rundę, widząc, że nie miałem czego szukać tam po prostu. No tak, bo nie było ten, sensu bo tak było. kosztowo. <słuch> Niedziela, 17 via Play. Maciej Kiermakow, Bartosz Budnik. Indianapolis 500. To się w stół walimy, zauważyłem. Czekam aż się nożyce odezwał. Moi drodzy, dziękujemy Wam bardzo za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście i pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na
1: Facebooku, Twitterze, Podbin, Spotify, iTunes, na Patronite. Bardzo, bardzo dziękuję patronom za, za, za piękne live'y, które mieliśmy okazję z Wami zrobić z Barcelony. Czy ja z Barcelony, Bartek z Fortonu. I co? Również dziękujemy wszystkim, którzy wchodzą na naszą stronę parkferme, przypominam, nie park, tylko park.
0: Dlatego o tym mówimy, bo myśmy, znaliśmy w statystykach, że kilkanaście osób park parkferme.
1: Więc bardzo wam wszystkim serdecznie dziękujemy, zapraszamy też na nasze Instagramy, na Instagramie Grzegorza. Warto eee, wchodzić. Grzyja jeżeli Nie, a ma tam Grzegorz Nowlow, chyba, nie? Warto, warto wchodzić. Grzegorz Nowlow.
0: Warto wchodzić na jego Instagram teraz i na jego tak, Twitter.
1: Tak, tak samo jak na Twitterze. Bo jest
0: w Monako. I dlatego też warto wchodzić na park fermę, bo Grzegorz jest Monako. Więc większość informacji, która będzie pochodziła, będzie z pierwszej ręki, tak. grzegorzowej ręki. A że akurat Grzegorz i ręka mają wspólnego. Z nie było wiele. Nie
1: było przedruków, nie bo było. Grał przedruków. Piłkę ręczną. Staraliśmy się robić jak najwięcej. Ja, jeszcze ja się starałem jak najwięcej. Z Hiszpanii. Tak, z Hiszpanii dostarczać. Tak tak Samo będzie się udało tutaj. mi się dosyć sporo. Myślę, że grzechowi się uda jeszcze więcej, bo Grzegorz jest tam bardziej na miejscu jednak doświadczony niż ja i trochę więcej wie, z czym to się je.
0: Zobaczy Hermesa, powie, stary, co ty, Malika sobie włączy, A jak? będzie leciał, jak mi się wydaje, będzie, że w basenie Red Bulla nago. Tak wiesz, bitte hilfe. Dzięki, cześć. cześć.